0: Wil jij Conforminder de podcast steunen en ook nog eens toegang krijgen tot exclusieve extra podcasts, livestreams en nog veel meer? Ga dan naar conforminder.nl en word lid van onze petje.af pagina.
1: We gaan naar voetbal naar de FC en dan is het uh, is Jan van, van Dijk weer het beslis. Ja, fantastisch natuurlijk is Steven
2: op en en het is de
1: mensen zijn het Ja, Juist als het zee Wat een explosie van vreugde! Kom
3: voor binnen de podcast, aflevering nummer 34 van seizoen 4. Mijn naam is Maarten Siepel. En vanuit onze studio in Groningen Zuid zit ik natuurlijk wederom weer met Wouter Roosappel. Hallo! En Thijs Waber. Ja, mooi. Nou, allereerst natuurlijk uh, om te beginnen wil ik onze nieuwe petje.afwer verwelkomen. Deze week is dat Kas Bastiaanse. Bedankt voor je steun. Wil je nou ook toegang krijgen tot uh, extra content omtrent FC Groningen? Ga dan naar confominder.nl. Zo verschijnt er deze week een uh, nieuwe tegenstander van de week natuurlijk ter voorbereiding op de wedstrijd tegen Ajax. Met uh, niemand minder dan Arco Gnocchi van de Pak-Schaal-podcast onder andere van Football International. En volgende week ook een nieuwe De Maat met masker, waarin wij samen met de journalist Wim Masker gaan terugblikken op de afgelopen maand. Uh, deze keer zitten wij ook weer met de gast. We hebben me al uh, eigenlijk al lang niet gesproken in de podcast. Dus uh, daar was het ook wel weer eens een keer tijd voor. Uh, welkom, Michiel Jongsma. Dankjewel. wel. eerst, uh, Michiel, hoe gaat het met je?
1: Ja, prima. Ik heb dit jaar uh, wat meer uh, rustig aan gedaan... Uh, betreffende media en, uh, en voetbal en dat soort dingen. Maar goed... Uh, het... Het is toch wel een beetje gebruikelijk dat ik minstens één keer per jaar op jullie aanschoof. Uh, dus ja goed, als er dan een uitnodiging komt, dan kan ik moeilijk uh, nee zeggen.
3: Als we uh, toch ook in misschien uh, de ruisteraars uh, die niet bekend zijn met jou, misschien uh, wat de, de nieuwe ruistra voor ons zeg maar. Uh, wat, wat is eigenlijk jouw band met, met FC Groningen?
1: Uh, ik ben uh, seizoenskaarthouder bij FC Groningen. Ik ben hier ook uh, in de stad geboren en opgegroeid. Um, en daarnaast uh, ben ik ook werkzaam in het voetbal als... Uh, Team Lead Data Insights, zoals dat dan zo mooi heet. het komt erop ja, neer. Dan, dan weten we het meteen waar je het over, waar, wat jij doet. Ja, precies. Nee, ik ben, ik, ben, ik ben vooral bezig met het, uh, met het uh, nou ja, redactioneren eigenlijk... Van, uh, van allemaal voetbaldata. Die wordt verzameld voor nou, een hele legio uh, klanten eigenlijk. Precies.
3: Nee, we gaan natuurlijk deze week beginnen met het nieuws... van de nieuwe hoofdsponsor van FC Groningen. Nou, en daarvoor kunnen we gelijk gaan naar de Online Retail Company... moment van de week.
2: Het online retailcompany, moment van de week.
3: Ja, een sponsorbericht over de nieuwe hoofdsponsor van Efse Groningen. Ja, dat, dat kon natuurlijk niet anders, Holst. Toen jij had uitgevonden ja. dat Orange Gas slash OG of OG Clean Fuels binnenkort de nieuwe hoofdsponsor is van FC Groningen. Ja, ja, ja. Hoe, hoe kwam dat, Holst? Hoe, hoe ben je erachter gekomen?
2: Nou ja, eh. Uh, 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 uh. Kaboutetjes, die hebben me dat ingefluisterd. Nee, ik ging op Google zoeken op de term nieuwe hoofdsponsor FC Groningen. Ik dacht, nou, laten we daar eens op zoeken. En uh, ik scrolde wat. En in één keer denk ik, bingo. Ik zie gewoon uh, nou, die, die site. Ik zie gewoon, uh, ik weet niet meer hoe dat stond. OG, Clean Fuel of zo, weet ik veel, Orange Gas. Uh, uh, presenteert nieuw... weet ik veel, zoiets Ik kan een screenshot er misschien even bij uh, vissen. Dat was misschien iets uh, Zij hadden een nieuwsbericht handiger.
0: op de site waarin zij aankondigde dat zij de nieuwe hoofdsponsor van FC Groningen waren. Ja, juist. Maar, maar ik over, het
1: SEO-specialisten uh, daar. Uh, ja,
0: we hadden het er ook over inderdaad. Dat heeft dus met, uh, met inderdaad SEO te maken. Search Engine optimization. Uh, als je dan een uh, bericht onder embargo klaarzet, ja het wordt een beetje een technisch verhaal, maar het, het duidt misschien wel even hoe dit tot stand is gekomen. Uh, um, als je dan zo'n bericht alvast inplant of klaarzet, uh, dan uh, gaat dat als je je SEO goed hebt ingesteld, dan gaat hij dat alvast in de Google search uh, proppen en dan kan het dus voor iedereen gevonden worden. Dat is een veel voorkomend probleem bij onder andere nieuwsorganisaties. Die hebben daar allemaal een oplossing uh, voor. Maar ja, als jij uh, biologisch gas produceert... want dat is wat ze doen volgens mij... heb je dat misschien niet als je prioriteit om ervoor te zorgen... dat je nieuwsberichten onder embargo niet in de Google Search komen... Uh, maar dat is hier dus wel gebeurd en dat, uh, ja. dat leverde uh, de heer Holsappel naast mij een, uh, ja, een brandende primeur Zo, op. Zo,
2: ja, ja, Want ja, ja, jij, ja.
0: Uh, jij hebt meteen uh, Wouter Gudde gebeld.
2: Nee, nou, geappt. Ik heb hem even een screenshotje gestuurd. En uh, Wouter Gudde, die, uh, die vindt onze podcast natuurlijk geweldig. Dus die belt mij direct en die, die begint het gesprek met... Jij vieze riooljournalist, hoe kom je hier nou weer achter? Dus <laughs> ik leg dat even uit. En toen moest hij er ook wel om lachen. Dat natuurlijk, uh, ja... Dat is inderdaad wat jij zegt, het een beetje, hè, zodat je zo'n bericht klaarzet en dan net niet weet dat het dan al te, te vinden is. Dus uh, wij gingen er heel sportief mee om en gaf direct aan van ja, we zijn in onderhandelingen en uh, we hopen dat het snel rondkomt. Nou ja, het is nu, wij nemen op maandagavond op en morgen om drie uur dinsdag is er dus een persconferentie waarbij dat waarschijnlijk gepresenteerd gaat worden.
3: Ja, inderdaad. De, de naam van de nieuwe internationale hoofdsponsor wordt bekendgemaakt, Net ja. zoals het logo en, en wat dan wel, details.
2: Ja, wat dan wel geindig is, is natuurlijk dat het Orange Gas heet, dat bedrijf. Maar dat de, uh, uh, het artikel wat ik vond is... OG Clean Fuels, trotse nieuwe hoofdsponsor. van... ...puntje, puntje, verder ging het screenshot niet. Uh, en dat dus op 1 april uh, hun naam ook verandert... ...van Orange Gas naar OG Clean Fuels. Ja,
3: huh? ah, geweldig. Dan zijn we
2: weer helemaal op de hoogte.
3: Nou ja, precies. Ah, het wel.
0: is, uh, om er even een serieuze noot aan toe te voegen... Uh, ...het is wel echt in, in een tijd waarin heel veel clubs in Nederland... Uh, ...enorm struggelen met een hoofdsponsor vinden... ...is het wel echt knap dat je, dat je na zo'n klap van een... Hoofdsponsor die failliet gaat, uh, ja eigenlijk binnen het lopende seizoen daar al een vervanger voor weten vinden. Uh, dus ja, dat is uh, ja. top.
2: Het is wel goed mogelijk dat het alleen dus voor het eerste elftal is. Ja, we, 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 dat dat. Weet, uh, weet ik nog Jeugd heb ik in de wandelgangen weet ook we, gehoord. weten we niet helemaal zeker? Maar die
0: kan Dus kant, dat ze voor de jeugd is... nog voor een andere partij ja. gaan zoeken. Maar goed, dat uh, zal morgen meer over bekend Precies, worden. Dat uh,
3: Weet ik niet zeker in ieder geval. Nou, en we gaan het shirt zien, hè? Het, bedoel, het shirt komt er inderdaad, gelijk op als ja, het, goed het uh, aanstaande
0: zaterdag wordt erin gespeeld. Iemand had er toch al wat ingefotoshopt of was dat van het nou bedrijf ja, zelf? Dat nee, dat was van het bedrijf zelf. Ja, ja, dat, dat, dat wel als als journalisten als wij zijn, zijn wij verder gaan zoeken. En uh, <laughs> ja, toen kwamen we ook nog foto's tegen, gefotoshopte foto's waar het logo al op het shirt stond. Nou, dus.
3: ook, kijk, ik bedoel, uh, hoe belangrijk is het? Maar ik vind het altijd lekker als een hoofdsponsor een beetje goed op het shirt staat. Nou, als het er ongeveer zo uit gaat zien... als het inderdaad is op, uh, zoals het op de fotootje stond... Ja, dan ben ik daar wel blij mee... als, ja, uh, als mode-expert van deze podcast. Het is wel... Ik
0: vind wel die kleur groen van Orange Gas, die is een beetje lichtgroen. Ja. Ik hoop wel dat dat FC Groningen groen komt, want anders gaat het een beetje vloeken op het shirt.
3: Nou, ja, en ik ben benieuwd hoe uh, dat is, want ze gaat dus ook nog in het uitshirt spelen natuurlijk. Ja, of
0: dat er wel in het goud opkomt, want anders ben je dat prachtige uitshirt helemaal aan het verkloten
3: natuurlijk. Ja, ik ben bang dat uh, Van Hurley uh, nog de druk mee bezig is uh, de komende weken.
0: Het tot jij uh, dat de shirts uh, repareert ja, inderdaad, ja. ja.
3: ja. Maar uh, Thijs... Uh, OG Clean Fuels, geweldig bedrijf. Ik bedoel, duurzame energie. Daar zijn wij natuurlijk ook als conform in de podcast voor. Hè, met onze groene kleur van de podcast. Maar jij weet ook een heel mooi bedrijf.
0: Ja, en dat is dus de sponsor van dit item. Dat is de Online Retail Company. Nou ja, die zijn natuurlijk al het hele seizoen onze sponsor. Uh, en de Online Retail Company houdt er niet meer in het seizoen mee op. Uh, gelukkig, uh, zoals Office Center dat wel deed. Maar uh, ja... De online retailcompany bestaat 15 jaar dit jaar. En uh, ik had deze week even contact uh, met, uh, met uh, de eigenaar van de online retailcompany. En die zei, uh, laten we daar eens even een actie mee doen. En, uh, nou ja, dat gaan we dus doen. 15 jaar de online retailcompany. En uh, ja, om dat te vieren, vanaf dit moment 15% korting. Wat? Op ja. het volledige assortiment niet niet. van de online retailcompany. Dus even,
2: even hypothetisch. hè nou, Stel, je hebt een, je hebt een primeur binnengehaald voor OogTV en kom ja. in de podcast. En na zo'n lange dag werken denk je, ik wil even lekker ontspannen. Dan, ga, dan kun je dus naar opblaasspa.com. Dan kun je bijvoorbeeld uh, de Intex Pure Spa Bubble Therapy plus HWS vier persoons aanschaffen. Die is momenteel al 100 euro in de sale. En daar gaat dan nog 15% van af.
3: Ja, maar
0: even zeggen, waarom zou je dat niet kopen nu?
1: Ja, ja, ik weet het ik ben duurder uit als je het niet doet. Zeg maar. Nee, ja, ja, ik wou ja. zeggen
0: van, je bent die van je eigen portemonnee. Nee, Jij hebt niet zo je echt, echt die kookwoede van. van, hè? Ja, ongelooflijk, want ja, ze hebben 15 webshops. Dus je hebt 15 verschillende gespecialiseerde webshops waar je dan 15% korting krijgt. Ja, nou, ja. hoe krijg je die korting? Uh, met de code KVM. Bij het afrekenen, hoofdletter KVM. Ik zou uh, 15 willen korting. zeggen
2: uh, waarvan?
3: Nou ja, ik, wil, ik, ik had vanochtend al gewoon de, de vrachtwagens voor de deur staan. Ze kwamen maar binnen, opraasbedden uh, met elektrische William Poms erbij. Het was een uh, schrikdraad, hondenvoer, kattenvoer, het hielpje. En jij maar hebt niet op. eens honden. Nee, nou, nee. En moet je nagaan. Ja. En ook zo'n vriendelijke uh, uh, hulp hè, als het even verkeerd gaat. Een goede klant. Die Renard ook, zo'n geweldige gast. Ik kan alleen maar zeggen: ga naar die website. En, of naar een van die Hoeveel websites. Hoeveel je? Vijftien, ah, dames en heren. Dus ja, ongelooflijk. Vijftien jaar is vijftien ja, procent. Je content. zou er een hele podcast over kunnen maken. Dat weet je zou een beetje
1: je, je gaat bijna je inner Leroy Fair channelen en je koopt dingen die helemaal niet in je huis passen. <laughs> ja, exact, niet, precies. Echt,
2: uh... ja, nou, ik, kan, ja, ja, ik denk dat zo'n spa bij mij op het balkon niet past, maar goed.
3: Nou, ik zie de tranen al in je ogen. Ik zal doorgaan naar het volgende onderwerp voordat je echt in, <laughs> in huilen uitbarst. Want uh, dat ging over uh, Bart van Hintum. Vorige week bespraken wij natuurlijk al dat FC Groningen heeft besloten om Bart van Hintum geen contractaanbieding te doen voor het aankomende seizoen. Van Hintem, die momenteel nu 35 is, speelde dit seizoen uh, al 26 wedstrijden voor FC Groningen. Maar uh, Mark-Jan Verderes uh, besloot om uh, hem dus geen contractaanbieding te doen. Allereerst, Michiel, wij hebben er dus vorige week al over gepraat. Maar wat, wat vond jij van die keuze om niet verder te gaan met Bart van Hintem? Mm,
1: ik vond het op zich wel begrijpelijk. En dat is um, ook wel een beetje omdat je soms je coach uh, de, een beetje sommige keuzes niet moet geven, om het zo maar te zeggen. Want je kan je eigenlijk dit seizoen al afvragen... moet hij per se zoveel spelen? Is hij dusdanig goed dat hij uh, jongens zoals Marins Verko... of in eerste instantie dan Björn Meijer... per se buiten de basis moet houden? Ik heb verder geen idee hoe hij in de groep ligt... of of hij jongens bij de hand neemt of wat dan ook. Alleen, ik was er in dat opzicht niet heel erg verbaasd over... en ik snap de beslissing ook wel.
0: Ja, Thijs, dat had jij ook wel, hè? Ja, ik ben het ermee eens. Ik, ik, ik vind uh, Bart van Intem is uh, prima voor nu... Uh, hij doet het goed, ik vind hem beter dan Tewierik op dit moment. Maar als jij een klein beetje met ruimte in je rug wil gaan spelen... dan moet je ja, toch snel met spelers als Van Hintem uh, ophouden. Hij weet zich vaak goed te positioneren... maar hij komt gewoon op de eerste meter en op de uh, meters daarna ook gewoon snelheid tekort...
2: Dus op alle meters eigenlijk. Uh, ja, op alle meters
0: komt die snelheid tekort. En, uh, ja, uh, maar wel met alle respect voor hoe hij zich elke keer in dat elftal heeft geknokt. Maar het is in principe nog steeds een noodoplossing, vind ik. Als je gewoon een goede, talentvolle centrale verdediger had gehad, uh, dan had hij nooit gespeeld. En ik vind het dus ook uh, terecht dat je besluit om uh, ja, elders te gaan zoeken. Tuurlijk, je raakt een stukje ervaring kwijt ermee. Maar ja ik vind het geen gekke beslissing en ik vind dat Flederes het ook uh, goed onderbouwd heeft.
3: Ja, nou, de reden waarom dit natuurlijk ook weer nieuws was, uh, komt uh, vanwege het artikel dat Stefan Breken schreef. Uh met Bart van Hintem, dus die geïnterviewd werd. En uh, daarbij gaf Van Hintum aan... Uh, Frederis gaf aan dat ik aan alle verwachtingen had voldaan... en zelfs had overtroffen dat ik een op- en topprof ben... voor de sportleven en belangrijk voor het team ben. Alles was helemaal positief. Toch kwam de boodschap dat ze mijn contract niet gingen verlengen. Nou ja, daar baalde hij best wel van. En hij had ook wel een beetje het gevoel... Uh, ja, als Frederis gewoon eerlijk was geweest... en had gecommuniceerd dat hij me te oud vindt... of dat de nieuwe trainer... want dat speelt ook wel een beetje mee. Hij denkt toch dat Frank moet hem er niet bij wil hebben, ja, dan, dan had hij daar wat meer vrede mee gehad. Nu blijft het verhaal naar mij toe uh, heel vaag en dat, uh, dat vind ik jammer. Ja, wat uh, Michiel, hoe, hoe kijk jij hiernaar? Want uh, ja, het is toch wederom misschien weer een voorbeeld in ieder geval dat iemand aangeeft dat het aan communicatie binnen FC Groningen uh, niet helemaal top is.
1: Ja, als je hem zo hoort, dan kan ik me dat ook wel een beetje voorstellen. Want het klinkt ook inderdaad alsof er gewoon heel veel positieve dingen worden genoemd en dan ik bedoel, als er geen eens ruimte is voor een onderhandeling of wat dan ook. Ik weet ook niet hoe Van Hintum daarin had gestaan, hoor. Voor hetzelfde geld had hij gezegd van nou, ik doe het voor, uh, voor een paar tientjes per week, lijkt me sterk. Maar uh, dan, dan, dan snap ik die uh, woede bij woede. Onvrede bij Bart Van Hintum wel. Um, ja, qua gewoon inhoudelijk valt er voor mij gewoon genoeg voor, voor te zeggen dat je die beslissing uh, neemt alleen... Ja, het is wel vervelend dat er nu weer een voorbeeld is... waarbij een speler of een werknemer van, uh, van FC Groningen... gewoon met een beetje een zuur gevoel weggaat.
2: Ja, nou, ik had wel... Kijk, ik vind het prima, hoor, als Van Hintum dat zo voelt. Dat ben ik, wie ben ik om daarover uh, te oordelen? Maar, zeg maar, in het wat bredere plaatje... Het is natuurlijk op dit moment, is is dus wel een beetje een sitting duck... als het gaat om klagen over communicatie. Hè? Ik bedoel, we, iedereen weet nu wel dat dat een, een verbeterd punt van hem is. Dat hij daar zich in moet ontwikkelen... Dus ja, ik nam het in die zin niet zo heel serieus. Als je het optelt bij wat we de afgelopen weken, maanden al voorbij hebben zien komen. denk ik van ja, dit is, dit is gewoon iets waar hij moet werken. En om dat nou elke keer weer zo bevestigd te moeten zien krijgen. denk ik van ja, dat ja. je makkelijk scoren. Nou, scoren is het niet, maar op een gegeven moment denk ik van ja, ik heb het wel gehoord.
0: Ja, maar ja. Kijk, als het over een, een jaar nog steeds kant. zo is,
2: dan, dan vind ik het weer een ander verhaal. Maar nu zijn het een paar dingen achter elkaar. Dat ik denk van ja, het is ook wel heel makkelijk om nu elke keer dat op die communicatie te gooien. Ja, maar... Op
0: zich, dat om... verhaal dat hij schetst, ja. dat, dat klinkt gewoon als een, als een, als een geloofwaardig verhaal. En uh, het is bijvoorbeeld ook wat je eerder bij Paul Matthijs, die gaf dat dan ook aan om ja. die er nog maar eens bij te halen. Van ja, uh, nooit een evaluatiegesprek geweest waarin de problemen zijn aangekaart. Positief advies vanuit Sander van Gessel en dan toch ga je
2: eruit. Nee, maar ik bedoel ook niet te zeggen dat het niet goed is dat, dat uh, Bart van Hintem dit doet. Wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is... Um, we weten al van de afgelopen uh, dingen die gebeurd zijn... dat het gewoon een, een moeilijk ding is. Ja, maar hij heeft toch recht, er, veel... recht erop om zijn verhaal ja. te vertellen? Als ja, klopt, maar zijn. Ik, ik, ik... Ja, ik hou er ook niet van dat we nu elke, elke
0: week... op een gegeven moment werd het bijna elke dag... een, een ex-werknemer hebben of een, iemand die toekomstig ex-werknemer is... die dan weer een beetje op de clubleiding gaat lopen schoppen op zich uh, is dat gewoon irritant, maar ja, hij wordt gevraagd naar zijn verhaal, hij vertelt zijn verhaal en ik vind wel dat in het verhaal wat hij vertelt, dat je daar wel bepaalde patronen kunt zien, die gewoon op dit moment niet goed liggen ja, vanuit het technisch management. Ik
2: vind het ook niet makkelijk van, van, van Hintem of van Stefan Bleken, maar ik bedoel meer van, als je er even uitzoomt, dan doet dit verhaal voor mij niet iets extra's in mijn mening over hoe ik naar Mark Jan Vladeeren dus Nou,
1: ja, Het bevestigt wel het bevestigt dat het de dat wel, wel, ja. beelden die je hebt. Maar het was toch ook meer een beetje morrend dan echt boos vanuit van Hintum. Als je de toon een beetje... Ja, dat denk ik ook. Dus ja. ja, goed. Hij had het liever op een andere manier gezien. Ik las ook nog wel iets over dat hij graag, misschien na zijn carrière, nog wel, wel wat had willen doen of zo. Begreep ik. Ja, maar ja. ja. Stel, ja weet je, de, als die je gewoon daar... nu Paul Mathijs, eruit, omdat hij blijkbaar niet, niet voldoet, want dat is gewoon dan wat het verhaal is, lijkt me. Ja, Dat je dan niet zegt van, nou, we nemen de volgende uh, veteraan bij FC Groningen en die gaan we dan een andere baan meteen aanbieden. Ik snap best wel dat daar misschien... Uh, Momenteel wat voorzichtigheid in is.
0: Ik vind dat ook wel lastig hoor. Om, om kijk, oké, okay, uh, er bestaat een goed beeld over hem. Uh, het is een speler die gewoon altijd dienstbaar speelt. dan uh, meteen ja, maar, ja, om, meteen, ja, maar om, om er dan meteen van te zeggen: van nou, maak hem dan maar jeugdtrainer. Ik geloof dat we als voetballerij en als FC Groningen dat stadium ook wel een beetje voorbij zijn. dat iedereen met een goede staat van dienst, maar zomaar jeugdtrainer of trainer mag worden.
1: Ja, dat, dat vind ik dus ook. Dus dat, ja, dat laat het maar ik...
0: zien uh, dat je het in huis hebt om een goede trainer te zijn. Maar wij weten toch niet of hij dat is. En misschien, Mark-Jan Vlederes kan dat wel goed beoordelen of hij dat in zich heeft.
1: Maar, ja. maar nou, hij, kan toch... in, hij kan in ieder geval beoordelen of hij zo'n rol ziet voor... Uh, van Hintem binnen zijn ja, organisatie. Ja, nou, dat heeft dat hij is, gedaan ja. en
0: uh, besloot om dat niet te doen. En dat mag hij doen. Hij heeft goed verklaard waarom Van Hintem. in ieder geval naar ons toe, naar buiten toe. Heeft hij goed verklaard waarom je niet doorgaat met Van Hintem. Maar ja, dan is wat mij betreft de kous ermee af. Ja, dat dat intern niet uh, goed gecommuniceerd is, dat hebben we wel vaker gemerkt. En ik hoop dat dat gewoon iets is wat Vladderis oppakt.
2: Maar toch vind ik het wel echt bijzonder dat hij dan uh, uh, op de, in het artikel met uh, Stefan ook zegt van. Uh, ja, op, op, de, op de clubsite kon ik mijn verhaal niet helemaal kwijt, dus doe ik het hier maar even of zo. Weet ja, je?
0: dat is ook zo bijzonder dat je dat überhaupt zegt, vind ik al raar, want, want ja. Ja,
2: uh, bel de perschef op Kijk, en zeg dat even. En maar vooral op, voorop stellen, hij heeft echt al het recht om alles te zeggen wat hij wil over wat dan ook bij FC Dat moet hij helemaal zelf weten, maar ik denk wel, als ik, het even, als ik me in hem zou verplaatsen, je kunt ook gewoon dat niet doen en denken van, weet je, ja, ik vind het wel, maar... Ja, ik ga lekker op zoek naar een nieuwe uitdaging. En ik ga hier met uh, een positieve noot, ga ik die hieruit.
1: Maar hij zei toch ook al dat hij bijna rond was met de nieuwe club? Ja. ja. Dus het voelt ook wel een beetje inderdaad van het sentiment valt een bepaalde kant op. En ik doe ook nog een duit in het zaak. Ja, ik, zo, moet, ik, ben ja blij dat, om, ik zeg niet om, dat ja, dat zijn intentie is, maar dan beetje, komt het een ja. beetje zo over, ja. Ja,
0: ja en ik, ik heb ook zoiets van, ja, oké, okay, dat, je, dat je dat dan zegt. Waarom zeg je dat? Waarom, uh, weet je, wat ik zeg, bel de perschef op en zeg van, hé, hey, uh, zou ik misschien ook even mijn woordje... Um, kunnen doen. Ik kan me niet voorstellen dat ze dan zeggen, Nou nee, ja, sorry Bart, je krijgt twee zinnen en dat is het.
3: Nou ja, dus, dan, ja, weet je, Aan de andere kant hadden we heel gauw een reactie van Adrie Poldervaart en Danny Buis op de website staan, uh, toen hun contact bijvoorbeeld niet werd verwerkt.
0: Nou, als ze dat gewild had, had dat gekund, denk ik toch? Ja, dat is de maar vraag, goed, ik vind dat gewoon, weet ik niet. Maar ik vind
3: het, zeg maar, in het geval van Bart van, van Hinten, vind
2: ik het persoonlijk jammer dat we het hierover moeten hebben en niet over dat het gewoon eigenlijk, dat hij eigenlijk als een soort, ja, backup uh, naar Groningen gehaald is en dat hij gewoon inderdaad uh, uh, eigenlijk constant uh, het ongelijk van de kritisch, critici hebben, heeft bewezen. En hij stond er wanneer hij nodig was. Dat is toch best wel knap voor Ja, hem. maar het,
1: het is, het, de grap met hem is... hij is een absolute meevaller geweest. Niemand had verwacht dat hij het zo goed zou doen. Uh, dat in dat opzicht... Met alle respect natuurlijk super, voor zijn kwaliteit. Ja, super top. Alleen, dit is ook het beste team of de beste club waar hij zo'n beetje voor heeft gespeeld op deze leeftijd. Ja, het is niet zo dat hij nog uh, heel veel ervaring... van een hoger niveau meebrengt... dat hij hem misschien nog over ja. kan brengen op de spelersgroep... of wat dan ook. Dus niet het Wiegers Maduro die aanschaat okay. en zegt van... nou weet je wat uh, even Banega uh, altijd deel de training... of weet ik veel wat. Maar ja, dat maakt toch wel even een iets andere ja. indruk... als mentor in zo'n selectie. En ik weet niet of dat meespeelt. En misschien is Bart van Hintum hartstikke waardevol... Hoor, voor de jonge jongens. Dat kan, ik niet, dat kan ik ook niet beoordelen van buitenaf. Maar... Uh, ja, als je dit hoort, dan is dat in ieder geval niet genoeg geweest om met hem door te willen. En dat, ja, dat is, dat is de, club, uh, de club zijn goed recht.
0: Ja, maar ook dat stukje over Wormoed, daar spreekt dan ook wel wat frustratie uit, weet je. Want uh, nou ja, het is bekend dat Wormoed die koos voor Sibora bij Herik Les, Nou, Dat heeft redelijk goed uitgepakt. Daardoor kwam Van Hintum op een, op een zijspoor en daardoor ja, kwam hij eigenlijk vrij om naar Groningen te gaan. Om dan nu in, in zeg maar een soort van je afscheidsinterview... dan de nieuwe trainer nog een trap na te geven... vind ik eigenlijk ook niet heel collegiaal.
3: Ja, ik weet niet of het zo heftig is. Ik bedoel. Ja, maar hij kant... brengt
0: het een beetje uh, als van... ach ja, het zij zo, dat soort dingen. Maar eigenlijk wil hij wel dat bepaalde dingen gezegd zijn.
1: Maar het is toch ook heel gek dat je de nieuwe trainer noemt... en een beetje daarnaar verwijst van... ja, dat zal wel een rol spelen op een manier dat je het er niet eens bent. Natuurlijk speelt dat ben. een rol. Terwijl ik denk van, ja maar... Dat is het, toch het idee van de nieuwe trainer. Die heeft een visie op voetbal. Ja. En als je daar niet in past... waarom zou je dan in godsnaam... iemands contract verlengen?
0: Ja, en stel ze hadden wel verlengd... en de trainer die zag niks in hem... dan had hij een heel jaar op de bank gezeten. En dan...
1: Ja, dan heb je misschien wel een bron van onrust... in ja. je selectie, weet ik veel. Ja, dus nou ja... En afgezien daarvan, maar dat is misschien een wat bredere discussie, als je kijkt naar de huidige selectie. Uh, het voetbal wat Wormoed graag zou willen spelen. En het voetbal dat, dat ik denk dat heel veel Groningers willen zien, is niet het voetbal waar Bart van Hinterten het meest geschikt voor is. nee.
3: nee. Maar toch, er komt dat toch wel weer wat kritiek op, uh, op de communicatieafdeling van FC Groningen. Maar die is wel terecht. Ja, maar hoe, ja, hoe heb jij daar? Hè, want we hebben hier natuurlijk lang niet gesproken, hoe heb jij daar eigenlijk de afgelopen maanden naar zitten kijken?
1: Um, ja, ik, op zich, ik heb daar niet een hele sterke mening over. Ik vind wel dat er duidelijk dingen wel, wel wat beter kunnen. Ik denk dat je een stuk transparanter kan zijn. Ik denk ook vooral, en dit is het meeste wat misbijgebleven in dat opzicht. Wees dingen gewoon voor. Want je krijgt nu de hele tijd dat er, uh, hoe dat, dat er al iets lekt over een uh, ontevreden werknemer. En dat zijpelt een beetje naar buiten. Dan komt uh, Groningen snel, dat is vooral bij Palma Thijs natuurlijk zo. snel met een statement waar. Uh, Matthijs dan weer niet tevreden over is. Als je als club van tevoren misschien zegt: Weet je, wij zijn, wij denken dat we hier een, een, uh, een, vernie een vernieuwender persoon of weet ik veel wat de gedachte erachter is. Uh, dat we die kunnen neerzetten of vindt alvast een opvolger uh, en zet die neer. Uh, begreep dat Melchior Schoenmaker... Ja, die neemt het over. Uh, ja. Neemt het over. Van volgende seizoen ook. Ja, dan zeg je gewoon van... Wij vinden dat Melchior zich dusdanig goed heeft ontwikkeld. Uh, en dat hij, dat hij meer past bij het voetbal. Of de, de filosofie die wij hier willen neerleggen. En dat is de reden dat we niet doorgaan met Paul Matthijs. Dan, is er, uh, dan kan Paul Matthijs nog steeds gefrustreerd zijn. En dat snap ik ook wel. Want het gaat hem natuurlijk ook echt aan het hart. Niet alleen vanwege het feit dat je je ba baan verliest. Maar hij loopt er natuurlijk al zo lang rond. Alleen dan ben je wel gewoon heel duidelijk in wat je met die positie verder van plan bent. En voelt het waarschijnlijk... Uh, ook misschien iets minder... Uh, persoonlijk of, of wat dan ook. En ja. ik denk dat die... Com dat, dat communicatieverhaal, ja... ja, dat kan gewoon, dat kan gewoon veel beter. Maar ja, dat was dat toch was met, buis, beetje...
0: met buis met in die zin toch ook zo ja. dat... Uh, daar hebben wij het ook wel over gehad... dat je had dat statement... ...waarin je aankondigde dat je niet doorging met Danny Buis. Ook iets wat ook al maanden een beetje in de geruchtenmolen zat. Ja. Nou, een van de dingen is dat hij zelf ontkent... Dat, ...dat het tot een week voor het evaluatiegesprek aan de orde was... ...dat Danny eruit zou gaan. Terwijl Danny zelf ook aangeeft het gevoel al langer te hebben... ...dat ze niet met hem doorgingen. Maar ook een van die dingen is van ja... ...als je dat statement toen de tijd gewoon beter had aangepakt... ...dan had je ook minder vragen erover gehad... En dan had je. Want het is niet onmogelijk om Lichten zonder er dan veel vragen over dan? Om, om zonder direct maar alles op straat te gooien. Ook transparant te zijn. Want je kunt gewoon een statement bouwen dat hout snijdt en niet gebouwd is op allerlei. Termen waar je zo erg arbitrair naar kunt kijken. En waar je ja, uh, mensen uh, als uh, ons, of, of een Stefan Bleker, ja, dan vraag je er eigenlijk omdat die daar naar gaan vragen. Want uh, ja, je laat gewoon bepaalde dingen open in je statement. En maar dat daar, doe je dat... nu als het ware ook. Maar dat, Tegen is, van dat, dat is het
1: ook. Je kan ook eerst het gesprek aangaan. Of je kan eerst intern het gesprek aangaan met een klankbord. En je zegt van nou, we, we, dit is de beweegreden uh, of de beweegredenen waarom we iets doen. En we snappen dat dit misschien niet helemaal lekker eruit komt. Dus hoe kunnen we dit beter ja. zeggen of duidelijker maken? Want nou ja, Danny Buis, oké, okay, dat is nu wel, wel al heel lang geleden, zeg maar. Ja, maar Paul um, Matthijs ook, die kreeg één
0: zinnetje. Hè? Dat voelde ze niet aan dat dat dan ophef ging opleveren.
1: Ja, dat is, uh, dat is uh, zonde. Maar bij, om even naar Buis terug te gaan. Kijk daar, wat ik daar gewoon, gewoon heel gek vond was... Danny Buis heeft zich altijd duidelijk uitgesproken over... ik wil een meer ervaren selectie en ik wil uh, puur subtop voetballen. En uh, bij Groningen is heel erg de, 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 de weg ingestoken van... wij willen een jeugdige, talentvolle, waardevolle selectie neerzetten... waarmee we verder kunnen groeien, ja. Als je, als je dat alleen al hoort, dan snap je waarom FC Groningen de ene kant op wil en Danny ja. Buijs de andere kant op wil. En dan kan je zonder dat je iemand beschadigt, kan je gewoon exact. verschillen van visie. En ja, dat is duidelijk. Je kunt
2: ook zien dat, toch dat uh, Wouter Gudde en Mark-Jan dus die hebben een beleidsplan geschreven voor een ja. bepaald jaar. En ik als leek, ik ben geen bedrijfskundige, denk dan dat piekmoment zit dan in dat laatste jaar. Dus daar werk je naartoe. Ja, zeker.
1: je daar uh, moet je op de grote markt staan. Als je kijkt naar de huidige selectie. Je hebt een uh, hele grote groep van spelers tot 4, 25 jaar. Veel daarvan zijn zelfs nog 22 of jonger. Dat, dat, zijn, dat zijn de spelers die, waar heel veel rek in zit. En waarvan je hoopt dat ze uh, veel verder komen. Daarna begint de volgende groep uit mijn hoofd. Misschien is Leeuwenburg nog... Die zit er net, nog tussen. Maar de volgende groep begint grofweg bij Mike de Wierik. Dan heb je Mike de Wierik, Bart van Hinten, zo, uh, de Michael leeuw. de Leeuw, ja. dat soort jongens. En dat zijn de jongens die momenteel dan wat ervaring moeten brengen. Alleen om die tussengroep vol te gaan storten nu met spelers. ja Welke spelers kosten het meest en verdienen het meest en brengen relatief gezien daarna niet het meest op? Die groep. Ja. En welke groep wil een Danny buis graag? En die heeft volgens mij FC Utrecht ook wel een keer als voorbeeld genoemd van een club waar hij van denkt... Die club wordt goed gerund. Ja, jongens als Adam en Her lopen daar rond. Allemaal jongens van 7, 8, 29 die heel veel geld verdienen. Nu waarschijnlijk ook niet eens iets gaan opbrengen. Ja, en uh, FC Utrecht vindt dat prima, want Frans van Zeunberen die trekt daar de portemonnee. Maar Groningen kan zich dat gewoon niet veroorloven. Helemaal niet met het... Uh... Dat het pronk je wel, de bakel en, en dergelijke. Dus het is heel goed te uh, verantwoorden waarom je iets niet wil. Alleen zeg ook gewoon dat je dat dan niet wil. En uh, dan kan uh, een trainer met opgeven hoofd weg. Die zegt van ik wil graag uh, op kortere termijn... wat betere mm -hmm. resultaten res realiseren... En dan kan een club zeggen van ja, wij zijn daar nog niet klaar voor. Want we zijn onze ja. organisatie aan het neerzetten en, als neerzet, je, en de geluk, selectie en als aan het als je geluk zet. hebt,
2: kun je altijd omhoog vallen met je selectie, hè? Ja, maar maar precies. Dat zie je nu toch dat ook. Dat zie je nu ook. Want, geluk, uh, uh, om, ook omdat wel je ook gewoon
0: weet dat je een technische staf hebt... die tot nu toe ieder seizoen wel een bepaalde ontwikkeling uit de groep heeft gehad... had je best kunnen verwachten dat dat dit seizoen weer zou gaan. Nou worden. ja, en daarnaast... De... Maar je hebt weinig zekerheid ingebouwd. Maar ze zijn daar verder... Uh, als je het over transparantie hebt, er is elke keer wel gehamerd van ja, maar ja, er moet wel uh, gewoon uh, play-offs gaan. Maar doen. daarnaast
2: Thijs, uh, zo'n Duarte, de, uh, hè, dat heeft het eerste hal heeft een half jaar moeten duren. Maar die begint nu ook te, te laten zien waarom Matoussiwa niet per se direct vervangen had gehoeven. Alleen ja, dan je hebt wel een half jaar waar dat, waar dat dan even in blijft sudderen. Waar het niet echt, hè, waarin je dat gevoel wel hebt. Nee, maar maar nu zie je eigenlijk dat het wel kan.
1: Aan de andere dus kant... Hij heeft het
2: wel goed gezien, plederen met, 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 met Duarte. Alleen ja, dat duurt gewoon even voordat, voordat dat zichtbaar is.
1: Nou, en aan de andere kant denk ik ook van als je kijkt naar het eerste jaar van buis, waar uh, halverwege het seizoen een heel, uh, heel blik aan huurlingen... en weet ik veel wat ja. voor uh, veteranen moest worden opengekken. Het
2: begin, ja, met op het middenveld spelen.
1: Precies. Uh, en uh, als je kijkt naar uh, het dipje dit jaar aan het begin van het seizoen... en hoe, hoe dat compleet anders is en er eigenlijk ook wel een soort van uh, rust is... dat deze selectie toch wel stappen gaat maken. Kijk, destijds had je dat gevoel niet. Er zat uh, van veel
0: minder rek in die Precies. selectie.
1: Precies, dus, dus het is in dat opzicht ben je al veel verder dan drie jaar geleden... Uh, dus het is ook gewoon, ja, nogmaals, compleet goed uit te leggen. Alleen je moet het wel goed uitleggen. Ja, en dat, dan... daar is het dus mis gegaan. <laughs> <Ja. in>
3: <laughs> nou ja, dat, uh, daar gaan ze nog wel denk ik de komende periode zeker. Uh, ik uh, mag, het, over, ik uh, mag het hopen. Gippen. Dan uh, is ook de seizoenkaartcampagne begonnen. Voor altijd verbonden. Dat uh, begon met een uh, hele toffe video. Hols, uh, jij als mediamaker. Ja. Dat was een goede video.
2: Dat was een hele goede video. Top, hè? Ja. En de mooiste baard van Groningen. mooiste baard van Groningen, ja. Groningen. ja, 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 ja. ja Maral. Als Maral,
0: Maral erin zit, dan is het sowieso een maar goede video. Ik, hij, had een,
2: hij, had, hij had een muntje of zo vast, toch? Ja. En ik ken Maral, die rook check.
0: Ja, ik dacht eerst ook <laughs> dat, die, dat, die dus een, ik dacht dat hij een checkje had, had te draaien. Maar, maar van hij van was een muntje
2: aan het opgooien. Ja, ja, dat was wel grappig. Maar ja, nee, dat is... Uh, en ook die foto die Andy dan weer van hem gemaakt heeft. Uh...
0: Ja, fantastisch. Ja, ja, die Andy is wel vrij goed in zijn werk. Ja. Dat kunnen we wel concluderen. Zeker.
1: Het is ook wel grappig, want uh, ik ken hem ik ken al, al een tijdje en jullie natuurlijk ook. En als je kijkt een, een paar jaar geleden en hoe hij in, in die tijd <laughs> gegroeid... is dat een soort van mee, gewoon, uh, fashion icon bijna. <laughs> ja. Dat is echt fantastisch. Ja, ja. Nee, ja, ze hadden eigenlijk een beter persoon voor die video. Nee, zeker niet. Nee, ik nee, was nee, eerst ik...
0: met die munt een beetje bang dat het een crypto-sponsor zou zijn. <laughs> oh, ja, ja. oh ja, daar heb ik <laughs> niet eens
1: over nagedacht.
2: En hij, hij laat zijn baard natuurlijk doen bij de beste... Uh, Barbe van Groningen, maar ja goed. De
1: barbier ook... van de Bama bo... nou, nee, nee, Boulevard.
2: Thijs ja. en ik gaan daar ook heen. Ik ben er vandaag nog geweest. Ja, En uh, dat is ook de sponsor van FC Groningen. Het zijn echt geweldige gasten. Eigenlijk moeten ze ons ook sponsoren. Maar goed,
1: Amuri. Dan moet je, zeggen. je eigenlijk ja. nog niet zeggen welke het is. Dan ja. kan, je, kan je ze nog een beetje gunst binnenhalen. Het voor deze keer. Maar ja, zou dat sowieso. dan betekenen
3: dat ik dan niet meer mag zeggen dat ik naar Jens ga? Nou, dan moeten we nog even het contract zetten. Ja, precies. Nou ja, dat, uh, dat is voor later. Maar we hadden het over die video. Ja, ja weet je, die video was gewoon top. Een uh, beetje een goede voice-over ook. Uh, uh, ik vond het gewoon klonk heerlijk. Oh, je wist die je... Klaas
2: Jan Veen, eigenlijk wel. <laughs> ja,
3: ja, ja. Nee, nee grapje, ik vond het ook een goede voice-over. Ja, nee, maar ik bedoel, kom op. Uh, je ziet ook wel eens bij andere clubs dat het dan... Uh, ja, gewoon dat het gewoon toch een beetje... Het wordt nou, het kan een beetje cliché worden. Maar mij,
1: had het van mijzelf wel mogen doen. Ja, maar ja, het had niemand er wat van staan.
3: Nee, dat weet ik niet hoor. Ja, ja, had gerukt.
2: Weet? Ja, ik, 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 denk, ik heb wel eens gewoon, gewoon in een, 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 een informele bui tegen Maral gezegd: van, Kom, ik keer bij ons in de podcast. En dan zei hij ook: van, Nou, niemand verstaan mij toch.
3: Nee, nou ja. Dus dat is wel nee, mooi. Nee, maar je ziet inderdaad soms wel ook in, in dat soort video's wat, wat Thijs ook zegt: van die clichés. of Ik, ik kan me ook herinneren, dat, dat kwam omdat een van onze Herakles-vrienden dat ook benoemde. Van ja, je, ziet, je zag dan bij ons: dan werd er zo'n video met zo'n voice-over... Dan moest het weer per se iemand met een Twents accent zijn. En het is altijd. Het is soms zo gebruik maken van clichés. Maar dit was gewoon, was gewoon tof. Op gedaan. Ja. Ze sloeg echt... Uh, ja, de plan gewoon go goed raak... ...en uh, nou ja, we gaan zien... ...wat, wat voor uh, effect het heeft. Um, ik was natuurlijk wel ook even benieuwd... ...van wat is nou op dit moment... ...we zijn nu een paar dagen onderweg... Uh, ja, de status van de seizoenkaarten... ...tot nu toe. Uh, iedereen die een seizoenskaart heeft... ...die heeft natuurlijk al een, een tijd geleden... ...de vragenreis ontvangen omtrent... Te, ...tegemoetkoming. Uh, daarbij had je drie opties... ...je kon je tegemoetkoming uh, doneren... Het ontvangen van de geldelijke tegemoetkoming. Dus dat je het gewoon weer terugkreeg op je rekening. Of eventueel uh, korting op je seizoenkaart voor volgend seizoen. Nou, nu heb ik even aan Edwin Vroma van FC Groningen gevraagd. Nou, hoe staat het daar nou mee? Nou, in totaal um, is het de bedoeling dat alle seizoenkaarthouders... natuurlijk die vragenlijst gaan invullen. Dat zijn er uh, momenteel ongeveer uh, 11.300. Uh, daarvan hebben uh, 6.466 mensen tot nu toe ingevuld... Dus uh, nou, zit je pakken beter op iets meer uh, dan de helft. Uh, waarvan 55,6% korting ontvangt voor het volgende seizoen. Uh, 31,1% uh, zijn of haar tegemoetkoming doneert. En, en uiteindelijk heeft 13,4% uh, van de mensen tot nu toe gezegd dat ze graag hun geld uh, weer terug ontvangen. Nou, dat betekent dat er uh, momenteel 3593 oh, mensen zijn gedaan, of niet? Die, uh, die korting uh, willen op hun seizoenkaart. Dus je kan er eigenlijk in ieder geval vanuitgaan dat je dat aantal houders al sowieso binnen hebt. Um, alleen hebben al die mensen of nog niet die kortingscode tot nu toe gebruikt of ze moeten nog uh, hun mail uh, ontvangen met de kortingscode. Want ja, op het moment dat je, je seizoenkaart wordt natuurlijk niet zomaar verengd. Nee, dus, maar ik, uh, dacht, ik had ook
2: dat, dat ingevuld en toen kreeg ik ook een mailtje. Ik dacht van Jos, doe eens rustig. Kom maar, kom maar goed.
3: Ja, 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 maar ja, ze willen toch uh, dat je dan natuurlijk snel die seizoenkaart aanschaft. En uh, nou, geval wat nu dan de status is van, uh, van het aantal seizoenkaarten... is bijna 3000, uh, inclusief de meerjaarkaarten. Ja, dat betekent dus dat je dus ook nog wel mensen hebt... Dus die wel al de kortingscode hebben ontvangen... maar gewoon nog niet de seizoenkaart hebben... Uh, aangeschaft. Ja, en ook uh, de vraag vanuit Edwin Vrouwen. heb je nog niet die vragenlijst ingevuld? Uh, doe dat dan wel even, want dat is voor de club ook wel fijn om te weten waar het momenteel staat in dat traject. Ja, je zit nu op ongeveer, nou, in ieder geval, meer dan de helft die het al heeft ingevuld. Maar ja, dat, dat moet eigenlijk natuurlijk wel iedereen. Uh... Worden. Maar ik, uh, is het altijd deze periode dat uh, die, die campagne begint? Het voelt zomaar? wel heel vroeg. Ja, ja het, het is voelt heel vroeg, ja.
0: volgens volgens mij, mij, Maar dit zijn altijd ja. van die momenten dat Bas Kammerga ons uh, nou, is niet, maar,
1: Trouwens, ik bedenk me daar, dat inderdaad net ook. Ik weet nog wel ergens, uh, vrijwel in 2018 volgens mij, dat ik toen, uh, toen kreeg ik steeds de eerste 500 verlengers of zo, uh, kreeg je dan uh, twee kaarten gratis. Ja. Toen heb ik destijds nog twee kaarten gekregen voor Groningen. Excelsior, geloof ik. En dat was een aprilwedstrijd. Dus ja, in dat precies. opzicht zal het grofweg wel, wel kloppen. Dus voordat Bas weer boos belt en appt en weet ik veel wat. Ja,
0: Bas, kan me gaan die hamertrad het op zo vroeg mogelijk beginnen? Eigenlijk, ja, eigenlijk wil Bas bij de eerste competitiewedstrijd van het seizoen al dat FC Groningen begint met de campagne voor de nieuwe seizoenkaart voor het volgende seizoen.
3: Ja. Ik ben benieuwd hoeveel seizoenkaarten we gaan verkopen dit jaar. Natuurlijk was 11.300. Even kijken, ik weet niet wat het seizoen daarvoor was. Ja, dat
0: was ook wel veel vanwege Arjen Robben toen. Maar ja, volgens ja. mij zijn er best wel veel mensen daarvan gebleven.
3: Ja, precies. weet je, En dat is sowieso al een positieve ontwikkeling. Want ja, ik bedoel, je had ook kunnen verwachten misschien dat mensen dachten... ik hou een seizoenkaart voor Arjen Robben en uh, nou, zodra het weer klaar is ga ik niet naar het voetbal ja, We toe. hebben
0: natuurlijk sowieso uh, de laatste wedstrijden verkoopt Noord eigenlijk structureel uit. Ja. Dus uh, ja, je kan ook verwachten dat dat met seizoenkaarten ook al wat gaan doen. We hebben ook nu een vriend van ons die. Uh vaak uh, meeging en nu ineens ook een seizoen heeft gehaald. Dus, ja, ja, ook... En
3: vergeet ook niet, hè, tegen NEC meer dan 20.000 man in het stadion. Nou, ja, ik, ik kan me niet, de, ik, tenminste ja, de, 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 ik heb niet zo de cijfers bij me van eerdere RKC, thuiswedstrijden. RKC
0: was uitverkocht vlak voor uh, de okay. laatste lockdown.
3: Ja, precies. Maar kijk, weet je, ik bedoel in, in daarvoor uh, speelden we echt niet uh, met 20.000 man tegen ja, NEC. Ja, dus weet je, ik bedoel, misschien, uh, misschien trekt het voetbal ook weer een beetje aan. Het uh... was ook wel een goede wedstrijd voor 20.000 man ja Ja, dus, uh,
1: maar het is maar, wel grappig, want Groningen doet het eigenlijk uh, de laatste jaren. Dat was onder Van der Looy ook al zo. Gewoon in de lente vaak gewoon in één keer heel goed. En bij buis is dat ook altijd zo geweest. Ja, behalve vorige seizoen. Behalve vorige seizoen, ja. Maar gewoon echt wel een aantal keer dat je gewoon op dat moment echt op stoom raakt. En dan is ja. het wel heel erg lekker dat je zo'n uh, seizoenkaartverkoop uh, ja. weer een beetje aan kan jagen. Want je gaat liever kijken naar een
2: club in de lijn omhoog dan in de lijn naar beneden ja, natuurlijk.
1: Ja, precies.
3: Nou ja, mocht je nou ook te af willen zien van je compensatie... Dan zou je het bedrag ook kunnen doneren aan de stichting Raad Ons Weer Samen jagen, Juichen. Ik zag ook onder andere John de Jonge daar uh, wat over tweeten. Het is een, uh, een soort
1: interlude naar groningen Ajax. Hij denkt van ik gooi een accentje er tegenaan. <laughs>
3: ja, precies. Waarmee <laughs> je dus uh, nou ja, in ieder geval supporters ook met een kleine portemonnee uh, kan helpen... om uh, ook naar uh, FC Groningen te gaan.
1: Ja, dat heb ik ook gedaan. Ja, nou ja. is dus echt precies. een mooi initiatief. Ja,
3: zeker. Ja, uh, zeker. Ja, dan even over FC Groningen. Dat, dat staat natuurlijk momenteel achtste met 36 punten. Daarmee drie punten op voorsprong van Cambuur en vier punten op NEC. Ja, Michiel, hoe kijk jij naar het huidige seizoen van FC Groningen?
1: Um, nou, ik, ik, ja, we hadden het er voor de uitzending al wel even over. En uh, ik heb Thijs ergens in september of oktober er ook een keer over gesproken... Ja, eigenlijk had ik dit gewoon wel verwacht. Ja, want... jij
0: bent altijd wel degene geweest die altijd tegen mij zegt van... Ja, doe nou maar rustig. Dit komt nog wel goed. En de selectie is goed genoeg. En...
1: Ja, want als je ook kijkt naar de andere selecties. Het, ja, het is niet eens puur de verdienste van Groningen. Ook al staat er gewoon een hele waardevolle selectie. Alleen, ja, er zijn gewoon momenteel duidelijk tien mindere selecties dan FC Groningen. Je ja. zou geen enkele met FC Groningen momenteel willen ruilen die onder Groningen staat. En dat zegt wel genoeg. Nou, NEC ja. misschien. Ook niet.
0: Nee, qua kapitaal misschien niet, maar qua talent op het veld. Gewoon nu, hè?
1: Gewoon nou, ik... Dagkoers. Uh, nee. Nee? Nee, als je, als je kijkt door... Ja, bij, bij, ja, het voetbal was wel, bij NEC was wel heel goed. Alleen daar denk ik dat je meer krediet moet geven aan de trainer... die het gewoon heel goed aan de praat heeft, heeft gekregen. Maar qua, qua echt puur talent, nee, helemaal ja, niet. Achterin, ja, bij NEC is de, de som misschien echt meer dan de,
2: de ja, direct zeg maar. Hoe, hoe gaat die uitspraak ook alweer?
0: Ja, kijk mij ik ben niet afgestudeerd Neerlandicus
2: of zo. De dus, <laughs> ja. som is meer dan, nou goed, veel maar in.
3: Maar jij had dus wel, Michiel, al, al, hè, ook al eigenlijk in die fase dat het echt heel erg slecht ging. Dat, dat wij misschien uh, in de podcast ook zeiden van, nou ja, uh, er zit niet echt op dit moment verbetering in het spel. Had je wel van, nou, dit, dit komt wel goed, de tweede seizoen zelf.
1: Jawel, jawel. jawel. Het, uh, kijk, wat me wel tegenviel was dat er vlak voor de winterstop echt zo'n reeks zat van... Hier kan je echt de stijgende lijn inzetten. En dat gebeurde toen niet. Toen, ja, volgens mij, vijf wedstrijden. je speelde vijf wedstrijden tegen teams. die allemaal normaal gesproken in het rechte rijtje eindigen. En dat, dat viel toen tegen. Dus dan denk je wel van nou: kijk welke kant dit opvalt. Alleen, ja, goed. van uh, Larsen was, was eigenlijk het hele seizoen eigenlijk al goed. Volgend seizoen ook gewoon in de gemaakt. voorbereiding. Behalve in de voorbereiding. Toen
0: stond uh, Romano Postema nog boven met ja. de
1: hiërarchie. Ja, en, uh, maar gewoon jongens als Postema, Abraham, uh, Soeslof natuurlijk, die, die wel een, een stukje verder is. Uh, Casanwirio, je hebt zoveel jonge jongens die, die gewoon bovengemiddeld zijn voor de eredivisie. Tenminste, niet bovengemiddeld in de zin van dat ze nu in één keer naar, naar een Champions League club gaan. Maar het zijn wel de type clubs die vooral naar jongens als Casamirio en Soeslof gewoon serieus kijken. En dat is misschien niet voor komend jaar. Maar het geeft wel aan dat er echt wel een ander kaliber talent hier rondloopt. Dan bijvoorbeeld bij nou, noemen en Willem II. Want als je die selectie bekijkt, dan denk je van nou. Hoeveel wil je er überhaupt in je, in, je, in je selectie bij Groningen hebben? Dat zijn er niet heel veel. Nee. Laat staan dat je verwacht dat daar jongens zijn die een, ja. die een uh, stap maken. En dat geldt natuurlijk voor, voor een Kambuur. heb je een Wangura. Een uh, hoedenmakers is dan uh, is, is een goede.
0: Molun zou misschien nog wel mee
1: kunnen. Ja, maar dan houdt het ook al wel snel op. En dat, dat als, als je Bart die. <laughs> als, je al, als je al die, al die clubs, clubs langs, langs gaat. En ik denk dat het voor NEC ook geldt. En het is natuurlijk, ja, weet je, Barretto en Schoen is nu, nu nog heel erg leuk. Tafsan uh, en Okita het, het, zouden bij ons het, het, ook in de basis staan, uh, Het geheel is meer dan de som der delen. Ja, dat maar het. Tafsan, uh, dat, uh, Okita en uh, dat Van Roy vind ik ook een hele interessante speler. Ja. Maar dat, weet je, als je dat vergelijkt, waar die jongens over een paar jaar staan, ten opzichte van Soeslof, Casamirio en Strand Larsen nou...
0: Ja, misschien is het gras ook altijd wel groener aan de, aan de ja, overkant. Toch? Maar je zou
1: eigenlijk dus zeggen dat Groningen
2: zich een beetje... in een uh, sportief niemandsland bevindt. Met het gat naar Utrecht, wat toch wel aardig groot
1: is. Ja, nou ja, goed. Dat is er nu vier punten. Ja, ja, de ranglijst ja. is, is
2: het klein, maar op, op het veld en op papier is het groot. Ja, dat klopt. En naar onder eigenlijk dan net zo goed. Want ja. wie komt er dan direct na? Ja,
0: Cambuur ja, en NEC zitten er ja, momenteel maar ja. onder. Uh, van het Heerenveen in deze vorm zou je ook niet zeggen dat ze... Ja, echt heel veel... Uh, kijk, het is niet zo dat Groningen van al die clubs uh, zomaar wint. Maar nee. ik, ik ben het wel met jou eens in die zin... dat, dat in, in onze selectie zit wel iets meer kapitaal aan de ene ja. kant. En ook wel ook al binnen het seizoen ontwikkeling. Ik zat nog te denken... Jij hebt ooit een artikel over Strand Arsen geschreven... Ja. Uh, voor Dagblad van het Noorden. Uh, dat was een beetje aan het begin van zijn tijd bij FC Groningen. Nou, we zijn nu anderhalf jaar verder. Hoe kijk je eigenlijk naar zijn ontwikkeling? Wij hebben het er recent over gehad. Ja, hij mag wel iets meevoetballende wat sterker worden. Maar ik, ja, dan zie je hem weer tegen Utrecht zijn bal klaarleggen voor Michael Leeuwen. Dan denk je, oh ja.
1: Um, als je kijkt naar hoe hij, hier, hoe hij binnenkwam bij FC Groningen en hoe hij zich daarna heeft ontwikkeld. Je speelt bij een club waar uh, het, het aanvalspel niet, niet het meest verfijnd is. En dan... Uh... Oh nee? <laughs> Dan druk je dat daglicht lichthoutje. Ja. Uh, en wat hij allemaal gewoon moet doen daar. Ja, het is wel echt heel bijzonder hoe hij zich ontwikkelt. Hij heeft daarvoor bij uh, Sarpsborg zag je ook al wel dat hij wat diepte in zijn spel had. Dus het is niet iets wat hij compleet bij Groningen heeft ontwikkeld. Maar het komt er wel steeds meer uit. En eigenlijk zie je wel bij hem van, hij is, hij is gewoon door de lucht aanspeelbaar. En de bal blijft niet altijd bij hem, maar uh, hij is heel vervelend om, om, om te bespelen. Hij kan ook achter de verdediging komen. Hij uh, heeft gewoon een heel goed oog voor de, voor de loopactie. En zijn techniek is, is gewoon, gewoon prima. Um, ja, het, ik dacht in de winter toen hij uh, dus redelijk goed was begonnen vorig jaar. Van als je er nu een goed bod voor, voor kan krijgen. Moet je misschien die, uh, die high ook gewoon pakken. En uh, dan ja. maar na een paar maanden weer door. Maar als je kijkt hoe hij uh, er nu op staat. Het is nu, nu gewoon echt een, een hele... Uh, interessante speler voor heel veel clubs. En het karakter van hem is natuurlijk ook gewoon heel interessant. Want ja. die man lijkt nergens van onder de indruk. Ja, het nee. is een
2: soort dubbeltje op zijn kan denk ik bij hem. Want ik denk dat het zou ook maar zo. De, hè, als het niet lekker loopt, dan valt het een beetje de verkeerde kant op. En als het goed loopt, dan heeft het, krijgt hij een soort extra boost ook door zijn gedrag, zeg maar.
0: Ja, maar je sprak. Uh, Buis spraken wij daarover. Ja. En die zei ook van Nou, aan het begin van het seizoen had hij het er best wel moeilijk mee. Dat, dat zagen wij ook wel in die voorbereiding. Hij liep heel erg met zijn kop omlaag. En, en nou, volgens Buis heeft hij dat echt weten om te zetten. Met, uh, met ook wat hulp uh, van de staf erbij. Ja. En, en je ziet gewoon. Als deze gozer met vertrouwen speelt. Ja. Hoe die zo'n bal erin schiet tegen Utrecht. Weet je, even aannemen. En eigenlijk op het moment dat hij die bal ziet komen... weet hij al, nou, dit, uh, ja. deze gaat met keeper en al het doel in. En, ja. en, en dat vind ik het meest interessant aan hem. Wat je zegt, hij heeft een heleboel facetten... om een complete spits te zijn. Maar echt in het pure afmaken is hij ook gewoon heel goed. En dat kan hij bij FC Groningen. laat hij dat nog niet genoeg zien... omdat hij in mijn ogen gewoon te weinig aanvoer krijgt ook. Maar als je gewoon ziet hoe hij ballen er soms in kan schieten, maar ook met het hoofd kan hij scoren. Maar dat, ja. is,
1: dat vind ik ook wel heel interessant bij hem. Je ziet sinds uh, Björn Meijer in de ploeg is gekomen, dat hij echt iemand heeft gevonden waarvan hij erop vertrouwt dat die bal komt en dat die bal ook goed komt en dat heeft zijn loopacties ook veranderd. Ja, dus, ja die komen ook. Ja, precies. En dat, dat is wel heel fascinerend. Dat
0: had hij met Goodmanson natuurlijk uh, dat, in bepaalde ja, wedstrijden ook een beetje. Ja, die zitten best wel met elkaar op dezelfde golflengte. Daar is natuurlijk uh, die goal tegen Utrecht een uh, goed voorbeeld van. Ja. Dat is gewoon een briljante vroege voorzet. Ja, en dat hij dan ook de helderheid van. De geest heeft om hem zo voor de leeuw klaar te leggen. Dat was een aanname. Ja, dat was volgens jou was dat zijn aanname.
1: Nou, volgens mij niet. Nee, nee volgens ja, mij ook grappig. niet. Nee. Nee, maar uiteindelijk, ik, uh, ik heb daar toevallig laatst een keer naar gekeken. Gewoon als je de penalties even wegneemt, en daar is Groningen natuurlijk niet echt te <laughs> nee. Dan hebben uh, in de periode dat hij in Nederland speelt, alleen maar Haller en Pavides meer, uh, meer doelpunten gemaakt in de eredivisie. Nou ja, goed, Haller, dat, dat, dat laat zich redelijk uh, wijzen waarom. Die krijgt toch genoeg kansen. De, een hele goede ja,
2: spits. De, de, bij Ajax schieten ze gewoon de bal heel hard tegen hem aan ja, en dat is een doelpunt.
1: Maar dat zegt wel wat. In de zin van, uh, er zijn ook wel wat spelers zoals uh, Giacomo is natuurlijk op een gegeven moment weggegaan. Maar uh, hoe dat, hij weet zich gewoon echt goed staan te houden in, uh, in de eredivisie.
3: Wat,
0: Haar, wat zou hij een beetje waard zijn, denk je?
3: Ja, dat was ook een vraag die van Ferdinand uh, Bol kwam inderdaad. Van wat levert hij op? Ja, en wat zou ook een beetje een logische vervolgstap zijn, denk je?
1: Oh, dat vind ik lastig. Zoals uh, uh,
2: Genoa, wat die in de
1: winter kwam. Uh, kwamen? Nee, dat is... Ja, dat, dat is dat, uh, die spelen met tien man in de
0: eigen 16. Dat zou
2: ik echt niet doen.
1: Het probleem, het probleem met Strand Larsen is... het is een hele aantrekkelijke spits voor heel veel soorten teams... want hij is lang en hij is, uh, hij is snel. Dus uh, bij een ploeg als uh, Genoa je, loop je sneller het risico... dat je onder druk die bal maar constant naar voren beert. Nou, heeft hij heeft daar enige ervaring mee natuurlijk. <laughs> ja. um, want dat was bij Sarsborg ook al zo. Oh, ja. Bij
2: Jong Noorwegen ja, ja, bij ook. Bij Jong Noorwegen
1: ook. Nee, maar hij... hij hij kan dat wel, maar dan is hij niet op zijn best. En je ziet nu wel dat nu Groningen wat... wat, wat nou, dat, dat er weer wat meer schwoeng in zit. En dat, dat er gewoon wat meer aanvalspatronen herkenbaar zijn. Hij bloeit eigenlijk helemaal op. Dus ik hoop voor hem eigenlijk gewoon... Nou, gewoon midden van Bundesliga is denk ik gewoon reëel. Ik zou, als ik hem was, niet in. een ploeg
0: heb, waar je dan zo'n trainer krijgt, die dan zegt van, nou jongens, uh, put it in de box. Uh, we hebben een lange spits, gooi maar hoog voorzetten. Maar stel, nee. dat hij,
2: stel dat hij nog een jaar blijft. Zou hij dan niet uh, de aanvoerder van de Schroningen moeten worden? Ja, ik weet
1: niet nou, per se waarom aanzetten. zou je dat doen. Maar waarom, ik denk dat moet het hij maar... moet hij bezig zijn met anderen? Het is toch juist ja. heel erg belangrijk dat hij zorgt dat hij zijn eigen winkeltje voor elkaar heeft als spits. Ja,
0: maar zou hij ook zeg maar. Kijk, de enige reden voor hem om te blijven zou zijn. als FC Groningen om plek 5 mee
1: zou doen. en hij misschien
0: uh, topscorer zou kunnen worden.
1: Ik denk Want, dat maar dat nog... gaat bij FC
0: Groningen nooit lukken.
1: Nee, maar je moet het daarom ook een beetje omdraaien. Waarom zou FC Groningen hem houden? En ja. dan, dan kom je weer bij de, de vraag die uh, Maarten net stelt. van Wat denk je dat die waard is? Ja, ik, ik denk dat je echt serieus gewoon wel gewoon 8-9 uh, moet denken. En dat is, als hij zo doorgaat, gewoon aan de lage kant. En ligt, en dat, ligt hij
0: goed in de markt, denk je ook?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, want het, het is zo'n uh, unieke speler. Want je hebt vaak, uh, vaak dat soort spelers, die zijn dan of groot of, of snel. En hij is gewoon... Best wel snel en ook nog best wel wendbaar. Het ja. is geen, uh, geen houten klaas. En of hij wel. heeft echt
2: oh. wel uh, balgevoel, zeg maar. Ja, zeker. Uh, ja, hij zeker. schiet er
0: ook nog wel eens een balletje in als Het hij is is niet zo krijgt.
2: Dat er, ja, ik, ik heb er wel eens wat van gezegd... Dat, uh, dat hij soms wat ongeconcentreerd een bal aan, aan lijkt te nemen. Maar als hij ja. echt... In de drukte kan hij een bal bij zich houden.
1: Ja, en hij heeft natuurlijk... Uh, dat, dat soort dingen... Ik denk dat dat wel meespeelt. Hij heeft ook al een jaartje in, in Milaan gezeten. Hij heeft nu hier zich uh, goed... Uh, hij, is, hij is goed gesetteld. Dus als persoonlijkheid... Want daar heeft men het nooit over bij voetballers... Op een of andere manier als het over scouting gaat. Maar qua persoonlijkheid lijkt hij ook wel iemand... Die zich echt wel goed kan aarden in een nieuwe omgeving. Dus... In dat opzicht voelt dat ook minder risicovol... dan een jongen die uh, voor het eerst uh, op kamers gaat wonen... Bewijzen van, uh, en, en ergens wordt neergezet. Ik denk ook als je van de buitenkant kijkt... want
2: je kunt natuurlijk niet alles uh, meekijken... bij zo'n uh, team en hoe dat allemaal gaat. Kijk, je kunt aan zijn fysieke, uh, fysieke kenmerken voldoen... zijn doelpunten voldoen, ja. hè? dus zijn cijfers voldoen. Maar als je ook ziet uit wat voor... nou een beetje inderdaad wat Thijs al zegt, een beetje een mokkende situatie... Uh, wat hij daar persoonlijk mee heeft gedaan... Daar zou ik als club ook naar kijken van... Oké, okay, dat is dus iemand die echt wel in de spiegel durft te kijken... als het wat minder gaat en zich daar ook uh, hard voor kan maken... om daar verbeteringen in aan, uh, aan te, te brengen. Dus ook mentaal krijg je denk ik echt een hele geschikte jongen uh, in je groep.
0: Ja, zeker. Hij is wel knettergek. In, ja. in positieve zin.
2: <laughs> wat dan?
0: Uh, nou, wij hebben hem toen ook uh, voor die podcast gesproken. Ja, ik weet niet. Hij, heeft van die... Hij had... Ik bedoel, voor, nou, het is toch voor spelen altijd ongemakkelijk. Je krijgt waarschijnlijk toch. Nou ja, het zijn supporters. Dan ja. denk je ook als, support, of als speler van: oké, okay, ik word geïnterviewd door supporters. Nou ja, hij vond dan de podcast best wel leuk. Tenminste, dat zei hij. Maar daarna, ik weet niet, dan kon hij uit het niets van die verhalen. Dat ik denk van: ja, ja een beetje eigenaardige gozer. In de goede zin van het woord, hoor. Ja, maar ik maar, denk maar dat, dat, dat zie je in het, in het veld ook, volgens mij. Uh, Bart Vriens heeft dat wel eens uh, gezegd Toen we hem daarna vroegen van, ja, Eigenlijk staat hij al vanaf minuut 1 uh, Met je te kloten als verdediger Je ziet ook constant in de wedstrijd Hij is altijd maar bezig met die verdedigers Het is gewoon een hele eigenaardige vent Volgens mij We ja, hadden ook bij FC Groningen TV een documentaire deze week Het is heel ja. grappig want, ja, want, want wat jij zegt Hij lijkt echt dat overzicht te hebben Van het interesseert hem allemaal niet Hij is er gewoon om doelpunten te maken Klaar
1: Nee, en je kan ook wel. Hij heeft gewoon juist tegen de, de betere teams dit jaar ook gewoon uitstekend gepre gepresteerd. Oh, dat tegen een
2: voorbode voor dit weekend.
1: Ja, nou ja, goed tegen Utrecht was hij toch uitstekend. Ja. Ik vond tegen Feyenoord vond ik hem ook goed. Uh, dat zijn, uh, tegen Vitesse was hij goed. Dat zijn wel teams waar je normaal gesproken van denkt... nou, even kijken hoe, hoe iemand zich staande houdt. Maar
2: komt dat niet ook? Uh, en dat zal misschien ook aankomende uh, weekend tegen Ajax een rol kunnen spelen. Dan krijg je iets meer ruimte als aanvaller.
1: Ja, dat klopt. Alleen het punt is dat hij dus daar, de, daar gebruik van kan maken. Ja. Ondanks dat hij vooral wordt gezien als een lange spits. En dat is wat ik bij hem redelijk uniek je vind. Je ziet
0: ook op social media, zeg maar... Uh, heel veel Ajaxiden die, die hebben altijd al angst om tegen Groningen ja. te spelen. Omdat het is voor Ajax gewoon traditioneel een ingewikkelde uitwedstrijd altijd. Ja. Ze winnen nooit makkelijk bij ons. Maar je ziet ook echt van ja, en dan hebben ze dit seizoen die stand Lars ook nog. Het, het wordt echt wel in, in den landen zeg maar. Uh, hij wordt al bij PSV, uh, op, uh, op PSV fansite zag ik laatst voorbij komen. Hij ook al heel veel genoemd. Dus ja, het is wel echt iemand waar, waar ja, naar gekeken wordt in Nederland.
1: Ja, maar ik, ik, ik denk dat hij in Nederland, behalve dan voor PSV en Ajax natuurlijk, gewoon, ook gewoon niet meer betaalbaar is. Nee, geeft. voor Feyenoord is hij ook niet betaalbaar. Nee.
3: Want nee. ja, die werd nog genoemd uh, ja. deze ja, week.
1: Ja, maar als,
0: was... als, als Feyenoord hem binnen kan halen, uh, ik denk dat dat echt, ik denk dat hij de volgend seizoen minimaal 20 goals scoort.
1: Nou, en we hadden het net over, over fladerens en communicatie. Ik weet wel hoe, hoe fladerens communiceert als er een te laag bot binnenkomt. Of zal <lacht> Larsen dus ja. op zich of je daar ook geen zorgen nee, over Nee, daar geen zorgen Nee, die maken. gaat zijn hart
0: nee. wel duur verkopen. Ja. Nee, maar hij, ja.
1: hij kan gewoon bij heel veel verschillende teams terecht. En dat is een heel groot voordeel. En als je kijkt dit seizoen naar FC Groningen. Het is aanvallend nog steeds niet, uh, niet, niet je van het. Om, om het nog uh, zacht nee, uit te leggen. Waar hij dan
2: voor zichzelf moet opletten, denk ik. Is dat hij niet voor een team uh, gaat. Uh,
1: die hem als pinchitter ziet. Nee, dat, dat zou kunnen. Maar ik, daar, ik vind hem eigenlijk ook helemaal niet dat type. Nee, maar het voelt dat... meer als een. Als een, uh, hoe dat? een bewegelijke spits die toevallig groot is dan een uh, ja. targetman. Want, ja, uh, nee, ik heb, ik heb dat volgens mij een keer eerder hier wel gezegd. Van het is niet een bijzonder goede kopper nee. of, of iemand die. die maar als er, hij
2: vrij staat wel.
1: Ja, dan ja, je, ja, ja maar. Nee, maar hij heeft die bal
2: binnen, maar dat wel Je hebt sommige spitsen die, uh, uh, die zet je in de punt. en je weet als het helemaal niet meer loopt, dan gooi je hem gewoon lang. Nou, en ja, Lucte, Jong, hij kopt hem wel bij iemand van, met dezelfde kleur in de voeten. Dat doet hij niet.
1: Nee, precies. Er, er zijn situaties waar je liever denkt van uh, oké, okay, waar is Paul Gladon? Dan waar je denkt, waar <laughs> ja, is Van ja. Lars in dat opzicht?
2: Ja, er zijn er niet veel over.
0: Nee. Maar ik, ik, ja, ik heb dan over zijn toekomst meer zo het gevoel van... eigenlijk moet je gewoon een soort, weet ik veel, een, een Mines of een FC Kuln hebben of zo. Die dan zeggen, wij gaan volgend seizoen alle set op dat deze jongen... dit wordt het helemaal voor ons. Hij krijgt vanaf het begin het vertrouwen. Ja, ik denk dat hij dan daar dat niveau ook wel zou kunnen aanpakken.
1: Nou, maar misschien door Freiburg staat er momenteel bijvoorbeeld redelijk goed voor. Dat zijn Eintracht-Frankfurt, Frank dat soort teams. Ja, dat zijn Ja, daar is Haller natuurlijk ook heel
0: goed geworden ja, bij Frankfurt. Sowieso eigenlijk elke spits die bij Frankfurt terechtkomt, die wordt goed. ja. Dan ja, die wordt daar al... goed. Maar goed. André Silva, uh, Jovic en, uh, we zijn uh, en, en Haller. Al, we
2: zijn hem dus al aan het verkopen, dus die zien we aan het eind van het seizoen. Uh, ja,
0: maar het is misschien ook wel gewoon... Dat, kijk, tuurlijk, we gaan hem enorm missen. Uh, omdat het gewoon voor Groningen een hele goede spits is. Uh, maar ik denk dat dit deze zomer wel het beste moment is om hem te
1: verkopen. Ja, dat, dat is altijd een hele onpopulaire uitspraak. Ja, dat maar weet dat ik. Het, maar ik ben, ik ben het daar wel mee eens. Ja. In de zin van, um, wat ik net ook al wel aangaf... Van er zijn gewoon momenten dat, je dat, je, dat het voor de speler en voor de club... het meest voordelig is om afscheid van elkaar te nemen. En waarschijnlijk is dat voor Strand Larsen deze zomer. En voor FC Groningen in dat opzicht ook. Want hij staat nu op 11 doelpunten, geloof ja, ik. dat kan best 15 ja. worden. Dat kan wel 15 worden. Maar ja, als het er volgend... Nou, het weekend volgend misschien al. als, als het er volgend jaar twintig worden... dan is hij een jaar ouder... en heeft hij twintig doelpunten gemaakt in de Eredivisie. Ja... Dat klinkt, weet je, een jongen van... Hoe oud is hij nu? 22, Hij is ik. net 22 geworden. Ja, ik. een jongen van 23 met 20 doelpunten in de Eredivisie. Klinkt, ja, klinkt niet als iets wat je nee. voor 10 miljoen kan verkopen.
2: Nee, dus hij moet gewoon weg. Eigenlijk moet hij gewoon
1: weg.
0: Ik denk ook gewoon, wat is voor de club beter. Weet je, als je daar echt bedragen als waar we het toen over hadden uh, voor kan krijgen. Volgens mij heeft uh, mark en Vladeren samen met scouting nu aangetoond van... Zij kunnen een spits kopen.
1: Ja, nou... Ja.
0: Nou ja, want de manier waarop hij gescout is natuurlijk best bijzonder, want heel veel clubs durfden het niet aan omdat hij niet genoeg scoorde. Uh, maar ja, zij hebben het dan, natuurlijk nou ja, komt er ook een beetje geluk mee kijken, maar ja, ze hebben wel aangetoond dat ze wel in dit geval gewoon een heleboel clubs te slim af kunnen zijn.
1: Ja, zeker. Maar kijk, dit is een hele, dit is een hele geslaagde aankoop, maar het is één spits Ik bedoel in dat opzicht. Nou, ik
0: zeg niet meteen dat het ervoor zorgt... dat we de volgende die we binnenhalen weer een topswitch is. is dat maar Michael de ja, ze kunnen de het wel,
1: zeg maar. Ja, met de op Postema natuurlijk. Ja, daar, daar zeg ik geen nee tegen. Tegen dat laatste gedeelte en jij,
3: was, jij was altijd heel erg fan ook van Postema. Uh, natuurlijk, volgens mij spraken wij ook in de podcast... Uh, over op een moment dat hij het ook supergoed deed... bij Den ja, Bosch. Bij Den Bosch ja. hoe, hoe kijk je een beetje naar zijn ontwikkeling dit seizoen? Want uh, nou, inderdaad heeft, moet het veel doen... met invalbeurtjes van, uh, van pak een beetje... Uh, 8, 9, 10 minuten ongeveer... Nou, hij had uh, laatst natuurlijk wel tegen NEC dat, dat prachtige, mooie moment uh, dat, hij, dat hij twee keer scoort. O, o, ja, hoe kijk jij naar zijn
1: ontwikkeling? Nou, het wordt hem niet makkelijk gemaakt natuurlijk. Je, je maar... zegt het net al, het zijn heel veel korte invalbeurten. Hij heeft volgens mij twee keer een helft gespeeld en een paar keer een half uur ergens. En voor de rest echt vooral tien minuutjes. in heeft dit seizoen net iets meer dan 400 minuten in de eredivisie gemaakt. ja. Ja, dat is niet heel veel. Wel een fantastisch doelpunten uh, gemiddeld ja, wel, natuurlijk. Wel,
0: wel drie goals in vier Ja, ja zeker. Dat kan Stan Larsen niet zeggen.
1: Nee, en als je dat een beetje, do een beetje doorrekent. Uh, de, de concurrent voor je gevoel is dan, dan Michael De Leo. Die het de laatste weken goed doet. Maar waarvan je wel heel lang je hebt afgevraagd van waarom blijft hij daar staan. Ja, ik vind het wel jammer dat hij daar nooit een kans heeft gehad. Ik vind, ik vind dat hij zich wel goed ontwikkelt omdat je merkt dat hij... Hij doet heel erg wat van hem wordt gevraagd in de zin van hij komt het veld in, er zit meteen druk op voor de tegenstander. De tegenstander wordt heel onrustig van hem. Wat hij dan aan de bal doet is niet altijd even succesvol tot dusver. Maar ja, als je zo erg het gevoel hebt dat je onder druk moet presteren, dan is dat misschien ook wel moeilijk. Uh, en uh, ja goed, tegen NEC tegen pakt het dan weer extreem goed uit. Alleen ik denk wel dat het een goed voorbeeld is van als, het, als de tegenstander de organisatie een beetje kwijtraakt. En als Groningen een beetje druk zet en er ontstaat ruimte. Ja, hij, hij heeft zo'n gevoel voor, voor, voor waar die bal dan valt.
0: Hij had tegen Utrecht bijvoorbeeld ook. Maar Utrecht die begon op een gegeven moment ook nog maar met één verdediger te spelen. Ja. Op jacht naar die 2-2. Ja, was hij ook wel een, een ik vond goede Ik tegen invloed, Utrecht uh, ook goed. In, uh, ja, maar hij valt er maar 10 minuten in, bedoel ik. Ja, precies. Ja. Dat vind ik eigenlijk wel apart, weet je. Um, de, ah, wat jij zegt, de Leeuw is natuurlijk niet on, onbetwist geweest dit seizoen. Ja, bij Buis misschien wel, maar bij uh, heel veel externen niet.
1: Nee, zeker niet.
0: Maar en... denk je dat hun samen zouden kunnen spelen voorin? Hen, um, hen? Nou, ja, zij, zij, dat zij
1: samen met z'n tweeën zouden kunnen spelen. Strand nou waar en ja, Postema. Ik heb bij niet het ten opzichte van de Leon niet het gevoel dat je inlevert op, 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 op druk zetten of ja, wat maar zou dan die dat
0: 90 minuten kunnen?
1: Dat weet ik niet, maar dat hoeft er gewoon niet meteen. Ja, dat, dat nou, de wij de kennen hem, wat wat hem nu uh... natuurlijk alleen maar als speler
0: die maar gaat, maar dan heeft hij ook maar 10 minuten. Ja, ja, maar dat is
3: je... toch ook wat Danny Buis zei. Danny Buis had het in ieder geval in, in, in een van de, van de laatste maanden van vorig jaar wel over dat, dat Postema dat niet kan brengen voor wat. een volgende wedstrijd. Ja, en voor
2: mij, bij ons in de podcast was ik het ook wel met hem eens. In de zin dat, dat hij zegt: dan had hij ook over een, een Kongen. Van die gasten maken een hartstikke goede ontwikkeling door, ook al spelen ze niet veel. Ik bedoel, uh, uh, je traint elke dag op gigantisch hoog niveau. Of, nou ja, tenminste voor hun doen, zijn jonge gasten. Uh, ze krijgen af en toe een invalbeurtje bij Postema Zou je kunnen zeggen dat het wel een keer wat meer dan een kwartier mag zijn. Hè? Maar ja, weet je, niet iedereen is... Nou, laten we zeggen Casan Virio, die er gewoon inzet... die er meteen staat, die eigenlijk nog maar één of twee slechte wedstrijden heeft gespeeld. Sommige gasten hebben ook nog even wat tijd nodig om... Uh, ja, misschien die volwassenheid in hun spel uh, te krijgen. Dat, je, dat ze echt comfortabel zijn om op, de er op Eredivisie ja, maar, te gaan spelen.
1: Ja, maar het is wel, wat, wat ik wel een beetje merkte op de tribunes... is dat het gewoon voor die, voor die wedstrijd tegen NEC... dat het sentiment wat negatiever wordt... omdat hij steeds wel, zijn, wel de wedstrijden krijgt... en dat hij het niet echt laat zien. En je kijkt er, als je kijkt naar op wat voor moment hij er steeds in komt... Ja, bij Groningen die laatste tien minuten... dat is eigenlijk nooit lekker voetballen. Want het is vaak of 1-0 voor of uh, 2-1 achter. En er moet heel erg veel gebeuren. Dan moet hij zich ook nog bewijzen ja. in zo'n situatie. Het is niet zo dat tegen NEC ging dat dus heel goed. Daar zag je een lijn in het spel bij Groningen... op het moment dat zij daar probeerden die gelijk maken te forceren. Maar heel vaak in dat soort wedstrijden is dat niet wat je ziet. Dan nee. wordt het een beetje slordig, een Bar beetje Bar opportunistisch. Bart van Hintem die de bal erin pompt. Bart van Hinten die de bal erin pompt. En probeer je daar maar staan te houden. Dat is gewoon heel erg lastig. Ja. Ik bedoel, heel veel spelers van FC Groningen die invallen op, op dat moment, maken niet, niet een hele goede indruk. Maar dus, uh, jij denkt, volgend seizoen? Nou, wat ik wel interessant vind is... Want kijk, Abraham heeft, heeft op een gegeven moment best wel veel krediet gekregen. En ik vind Abraham... Ik vind het wel een interessant spelen, maar ik ben nog niet overtuigd van... Uh, nou, dat die 2 miljoen waard is, sowieso niet. Maar uh, nou ja, hoe die ontwikkeling zich verder gaat, uh, gaat verlopen. Maar ik denk van, uh, probeer Postema eens een keer op zo'n positie. Want het voordeel van Postema ten opzichte van alle andere spelers... in deze selectie is... Postema maakt acties zonder bal. Postema gaat als, uh, in de omschakeling gaat hij wel lopen. Hij probeert het gat te vinden. Stran Larsen doet het trouwens nu, nu tegenwoordig ook wat meer. Maar dat zijn de loopacties waar... Ja, als hij die ruimte op een gegeven moment heeft... voor een verdediger is dat echt een nachtmerrie om tegen te spelen. Alleen, dat zijn niet de situaties waarin hij terechtkomt. Nee, hij komt, uh, komt erin als de bal blind naar voren wordt gepeerd. De tegenstander vaak de bal al daar makkelijk kan opvangen... en dan zet postuma druk, wat hij dan prima doet. Alleen, ja, goed, hoeveel, hoeveel supporters hoor je zeggen... ja, die Postema zet zo lekker druk, hè? Ja. Daar ben je niet mee bezig. Nee. Dus ik, ik denk dat hij op een andere manier beter ge, uh, hoe dat, gebruikt kan worden... En dat heeft ook wel een beetje te maken met hoe je dan het middenveld gaat invullen. Want uh, een uh, Iran dus, die heeft in een paar oefenwedstrijden die we met Potsdam hebben gezien... ook wel gewoon in, in normale wedstrijden wel een goede connectie met hem. Die ziet die loopacties wel. Dan werkt het. Maar ja goed, ik vind uh, Soeslof in dat opzicht dit seizoen uh, vooral de laatste maanden gewoon een stuk minder. Dan dus zie je bijna nooit meer, meer de splijtende paas of de, of, of de, de geniale dribbel... Om uh, gebruik te maken van die situaties. En ik denk dat het voor een aanvaller gewoon heel moeilijk voetbal is. En als je kijkt naar, uh, hoe dat? naar de topscorers van uh, FC Groningen dit seizoen. Je hebt Engonga gehad met een wonderperiode. Strand Larsen is gewoon hartstikke solide. En Mike de Leeuw, oké, okay, de laatste drie wedstrijden is prima. Maar voor de rest, qua scorend vermogen is het ook gewoon. vandaag, uh, <tieft> nou, qua scorend vermogen is het, lijkt het niet denderen. Maar je kan je afvragen of dat komt door de spelers of door, door de aanvoer. Nou,
0: je had het al even kort over Soeslof. Nou ja, dat is natuurlijk ook een van die, als we het over kapitaal over het veld hebben, op het veld. Ja, dat is toch wel een van die spelers waar ja, we toch de afgelopen weken zo'n gevoel hebben van, hm, het talent is er wel, maar wat nu?
3: Ja, want Bas Bouwman die vroeg dat ook uh, via Twitter. Die zeggen, in welke positie komt hij het best tot zijn recht? We hebben dat ook al gezien inderdaad, veel, ook wel op verschillende posities nu toe dit seizoen gespeeld. Uh, ja, hoe, hoe zie je dat?
1: En het hangt er heel erg vanaf hoe je de positie invult. In de zin van, hij was vorig jaar wel goed op rechtsbuiten vaak. Maar toen, uh, toen kwam, kreeg ik eerst Dankerlui volgens mij veel de voorkeur. Uh, die kwam er ook veel overheen. Ja, dat is voor hem wel lekker, want dan komen er gewoon, gewoon kleine pockets... waar hij uh, aan de bal kan komen en een beetje de tijd heeft om, uh, om een dribbel in te zetten... of een paas te geven of, of een schot te lossen. Ja, dat zie je momenteel daar gewoon heel erg weinig. Helemaal als je Mike de Wierik als uh, rechtsback gaat neerzetten, natuurlijk. Wat, wat prima verdedigbaar is, maar niet. doet uh, het het uh, ten goede komt. Ik vond hem in het begin van het seizoen. Op het, centraal op het middenveld. Vond ik hem echt, echt heel erg goed. Wel een beetje Juninho Bakuna vibes. In de zin van. Talent spat eraf, maar het is heel onrustig. Dat nog wel. Maar. Uh, ja, ik denk, ik denk voor hem is het ook gewoon een beetje een fase waar hij in dat op zich doorheen moet. Ik denk zelf, ja, ik denk zelf ook dat het uh, in de as van het veld uiteindelijk moet gebeuren en misschien op, op een achtpositie. Ik vind, voor een tien weet ik het gewoon, gewoon Ze niet. Zijn rendement ook
0: niet hoog genoeg voor, denk ik.
1: Nee, en hij, hij is ook een beetje te intuïtief in hoe hij voetbalt. Dus het is niet een jongen die, uh, waarvan je het gevoel hebt dat hij weet wat hij over vijf seconden gaat doen. Ja, en misschien dat hij toch
2: iets, iets rendabeler is als, het, als hij, nou, dat, dat klinkt zo gek als hij er komt in plaats van dat als, als hij er al staat.
1: Ja, precies. Precies, en daarom, kijk, daarom was, was dat op rechtsbuiten natuurlijk ook gewoon prima voor, Waar hij die, die ruimte had om nog een paar, paar passen te maken. Uh, en dan gewoon, nou ja, een geniale ingeving. Ja. Dat heeft hij wel, alleen ja, ja... Ja, toch in die kleine ruimte. Het is een hele ingewikkelde voetballer. Komt want, hij
0: eigenlijk tekort dan, in die kleine ruimtes?
1: Nou, aan de bal vind ik dat wel meevallen. Mee alleen het is meer het moment dat die bal, dat die bal komt, de, dat, dat er dan snel iets ontbreekt. In de zin van, het is gewoon een goede dribbelaar en hij... Houdt zich gewoon fysiek echt hartstikke goed staande. Uh, zonder bal, voor, voor, als de tegenstander de bal heeft, verovert hij de bal ook vaak. Daar is hij altijd heel scherp op. Um, maar ja, in het huidige systeem krijg je toch een beetje het idee dat hij niet helemaal zijn plek kan vinden. Ofzo.
0: En die splijtende paas die ontbreekt dan ook nog wel eens.
1: Ja. Heb ik het gevoel. Want zeker als hij dan op rechts buiten staat,
0: het gebeurt natuurlijk best vaak dat in de omschakeling hij. Aan, zeg maar aanwezig is bij het veroveren van de bal, vaak samen met Duarte bij het druk zetten ja. of wat dan ook. En dan staat hij op een metertje of dertig van het doel en dan weet hij niet wat hij moet doen. En nee. meestal is er dan terugkappen en de rechtsback of Duarte weer inspelen, Maar je zou er eigenlijk hopen dat, dat hij een keer diegene is... die in de omschakeling de bal verovert en gewoon meteen Stad Lars alleen voor de keeper zet.
1: Ja, maar kijk, Groningen is qua omschakeling sowieso... een van de langzamere teams in de Eredivisie. Ja. En uh, dat was in de eerdere seizoenen nog wel op te vangen met, uh, met ene DOC-fuik... die zo hard langs die lijn aan het rennen was dat het niet zo veel uitmaakte... Uh, hoe heet dat, uh, <laughs> welke tegenstander je had. Maar... Ja, die, die omschakeling is gewoon, gewoon een dingetje. En daarom vind ik ook... Nou ja, wat ik al zei... Een postema dan interessant. een Abraham zou dat eigenlijk ook moeten kunnen. Ja. Maar hij is ook een jongen die heel graag in de bal komt. Ja, maar en dan met de eigenlijk bal... als
0: je kijkt wat buis altijd wisselt... Wisselt aanvallend. Vaak Irendust en Gonge uh, Allemaal spelers die de bal in de voeten hebben. Ja, precies. En niet spelers die uh, diepte in hun spel hebben. Ik mis... Bij het huidige FC Groningen echt die diepte het meest, denk ik. Dat viel tegen Feyenoord ook op in die tweede helft. Want er waren tegen Feyenoord... Feyenoord dan best veel risico. Ja. Er waren best wel kansen op counters geweest. Maar de, ja, en je hebt met Duarte in principe iemand die die bal kan geven. Ja. Maar dan heb je... Dan breng je Iran dus. Dan breng je Ngongen. Uh, of dan ga je met El Nkouri op linksbuitenspelers. zijn allemaal geen spelers die... Diepte in het spel. Hè? Nee,
1: Moel Mo Ancouri wil de bal ook graag, uh, graag in de voet. Ja. Maar dat, dat is ook wel interessant. Want dan kom je ook weer een beetje terug op het Bart van Hintum verhaal. Van wat ga je met je verdediging doen het komend seizoen? Uh, heb je dan per se constant die diepte nodig? Of, of wil je gewoon juist de hoge druk gaan zetten... en proberen dan gewoon daar aan het voetballen te komen? En als je een Casamirio kan behouden... want ik heb mijn twijfels dat dat gaat lukken. Uh, en je zet een sferco neer die ook gewoon veel meer... Uh, uh, loopvermogen heeft, veel meer snelheid heeft... dan de jongens die hier nu staan. Je hebt een Meijer, nou, dan moet je nog een rechtsback vinden. Wat, uh, wat niet zo makkelijk is. Maar dan heb je in ieder geval een verdediging... waarmee je wat hoger op durft voetballen. Dan uh, goed, dat is het ook niet zo'n groot probleem... dat er veel jongens wat meer in de bal willen komen. Want er staat, staat alles gewoon, gewoon wat meer naar voren. Alleen moet het positiespel nog wat zorgvuldiger. En dat soort dingen. Dat nou ja een klein detail. Maar, klein detail ja. Ja. Ja.
3: Ja. Nou ja, die rechtsbackpositie, dat is natuurlijk wel eentje die echt uh, moet worden ingevuld uh, deze zomer. Arjan ah, Taris was ook benieuwd of we wat leuke opties hadden voor die nieuwe rechtsback. Jij noemde uh, zelf ook al uh, Bart van Rooij. Ja. Uh, is, is, is dat een optie, reële optie? 20 um, jaar,
1: jongen, jongen ja, vind Volgens mij zou het een reële optie kunnen zijn in de zin van... Uh, kijk, hij is, wel, hij is wel echt jong. Ik weet ook niet wat ze daar, daar precies mee willen. En het hangt er ook wel... Ja, het is heel saai om te zeggen, maar het hangt er ook gewoon heel erg vanaf hoe je wil gaan voetballen. Wil je een respect die een beetje naar binnen komt, zodat je weer met drie, drie man achterin komt te spelen? Of wil je eentje die juist uh, over, de, over de rechtsbuiten heen gaat enzovoort enzovoort? Maar hij is wel, wel een type speler dat denk ik heel erg past in, in als je een dankerluiachtige type, niet dankerluiachtig type, maar uh, iemand wil die ook gewoon aanvallend zijn steentje bij kan dragen. Hij is verdedigend gewoon, gewoon een stuk meer solide. Uh, dus in dat opzicht staat wel, wel een interessante jongen.
0: Milan van Ewijk noemde jij altijd. Ja, ja die Milan gaan van van we nu Ewijk, niet meer uh... kunnen krijgen. Maar die wilde jij oh, altijd Heerder... naar FC Graaf. Ja, als ja. Heereveen
1: Ja, ik denk dat dat uh, nu wel uh, over is. Ja, dat, dat,
0: uh, dat uh, gaat niet gebeuren. Ja, die,
3: uh, ja Bart van Rooij heeft nog maar één jaar contract. Dus uh, dat hoeft ook niet heel duur te zijn. Ja, Eentje die je ook zeg maar, uh, zeg maar simpel zou kunnen invullen. Uh, richter inderdaad ook een beetje aan uw spel is natuurlijk Noah Fadiga. Als, uh, ja, als vorm die, die zou meenemen. Die
0: vind ik defensief niet goed genoeg.
3: Nee, maar misschien wel nog een jongen waar rek in zit. 22 jaar, wel snelheid. Maar inderdaad, hij heeft wel verdedigend. Zijn, uh, ik ik zijn weet premietjes. niet wat je
0: er dan op vooruit gaat ten opzichte van Dankerlui. Als je vaak nee, precies. Haalt. Nee, precies.
3: Ja, ja, dat weet ik niet. Ja, het
0: ligt natuurlijk wel in de lijn. Ik de denk... verwachting dat Wormoed uh, spelers gaat meenemen. Of wat in ieder geval dat die spelers op de scoutingslijst terechtkomen. Ik ben er ook nog steeds heilig van overtuigd dat Mats Knoester volgend seizoen speler van FC Groningen is.
1: Nou ja, ik, ik niet zo. Want uiteindelijk gaat het er ook... Als je kijkt centraal achterin, heb je gewoon al best wel wat opties. En ja, maar nu zo... je Van Hint
0: hem kwijtraakt, zwerko, weet ik niet wat ze daarvan vinden. De technische staf vindt hem volgens mij te veel fouten maken. Nou ja, je krijgt ja, maar de technische
1: staf is er volgend jaar niet meer. Nee, dat is waar. <kwijnt> dus maar die kunnen wel een om... inschatting
0: over spelers maken.
1: Toch? Jawel, jawel, zeker wel. Uh, en ik, ik geloof ook best wel dat hij, uh, dat hij hier en daar nog wat onrustig is. Alleen, uh, ik sluit niet uit dat hij volgend jaar gewoon, gewoon een kans krijgt. Bedoel, de de te technische staf is misschien niet overtuigd, nou ja... Misschien uh, de, de scouting of uh, Mark der is wel. Frank Wormoed heeft daar natuurlijk zelf ook wel iets in te zeggen.
0: Dat hoop je dan. Ja, hoop dat je? dat, dat <laughs> en, heeft hij uh, ja. natuurlijk
1: onze vriend van Almere City, Balker. Balker, ja. ja, maar moet je ook maar net ja. weten
0: hoe goed hij uit die uh, vreselijke blessure komt.
3: Ja, nou ja, kijk, wij hebben hier ook wel in de podcast gezegd dat, uh, dat we aardig enthousiast zijn, in ieder geval op papier, over de aanstelling van Frank Wormoed. Ben je dat ook?
1: Ja, ik vind het een hele interessante... Heel interessante. Ik zat nog even te kijken. Ik had nog uh, Alexander Jallo van IFK Göteborg... die ik nog interessant vond. Oh, is, en is, het, is het een zweet? Dit en, en, is een zweet. En, oh, dan uh, is hij interessant voor Vladeres. Uh, en Fladeris. Phil Neumann van Zit Holstein, hij ook bij dezelfde zaakwarnemer als Gutmusson oh, en Abraham? Phil, o, ik heb geen idee. Phil Neumann. Phil Neumann van Holstein Kiel. Die had een, uh, een interessant profiel. Uh, dus uh, ja, en gewoon wat live scouting hier. Dat zeg ik ook altijd als ik aan Tinderen ben. Gaan we. Nee, maar over, over moet ja, op zich ben ik wel, wel enthousiast. Ik denk dat het een, het is een goede, goede, goede communicator is als je, als je hem ziet. Dus dat, dat is top um, Hij heeft met Herakles gewoon overgepresteerd uh, de afgelopen jaren, denk ik. Um, het, het is gewoon momenteel, de selectie is, is niet denderend. Nou ja, dat, dat zie je ook wel weer terug aan het voetbal.
3: Ja, ook pech gehad dit seizoen natuurlijk wel. Oh. Met, uh, zeker voorin uh, ja. met uh, spelers die zijn uitgevallen om verschillende ja, redenen. Precies. Ja, precies. Ja. maar
0: ik kijk, je kunt heel erg naar de prestatie van Heracles kijken. Maar ik keek op een gegeven moment wat die voor een aanval op het veld hadden. Dat ik denk, ja, dat is
2: niet heel gek dat hij niet zoveel scoren. <laughs> nee, maar ze hebben wel een goede middenvelder, die Amerikaan. Luca Della Torre. Ja. ja, die moest ook ja. heel die goed die, zijn. Kan die niet naar FC Groningen? Die in, uh, -Groningen? Ja, die Veel te duur, anderhalve. denk ik.
1: Nou, en ik vond, ik vond Orestis Kio altijd ook interessant. Is ooit de Flederis gehaald? Ja, die, die is een beetje teruggevallen. Maar dat vond ik altijd wel een interessante speler. Ja. Maar, maar die kan niet
0: zo heel goed voetballen. Nee, ja. Goed. Die kan wel goed verdedigen, maar wel die kan niet zo heel goed ja. voetballen.
1: Nee, maar het hangt er ook heel erg vanaf hoe je het middenveld wil invullen natuurlijk.
0: Ja, ja komt er nog een nieuwe zes bij? Maar heb goed, jij, heb
2: eigenlijk al een, Ja, nee, Ik was, was al benieuwd naar een andere speler. <laughs> heb je eigenlijk al een, een mening over Matuta? Nee. Oké. Okay.
1: Ja, nee, ver ben ik... Hij wel. heeft bij
2: mij de oogtest gehaald, dus
1: ik... Uh, <laughs> nou,
3: ja. nee, als, en als Wouter Rolzap, hoe je dat keurmerk geeft... dan wordt het een dendrit succes. Dat denk ik wel. Ja.
1: Dat zei ik ook over ja. Ja. en Wouter, uh, die had vroeger een speler gezien bij Barcelona. Die heette Lionel Messi. Ja. Oh? Ja, ja, ja. Die zei, ja, dat wordt groter.
3: Oké, okay, nou, daar heb je wel ja. gelijk in gehad. Nou ja... Was hij, was hij pas
1: 26? Dus <laughs> <laughs>
3: ja.
0: <laughs> je hebt ook mensen die bij dat concert van U2 in de Vera waren... Ja. die ja. zeiden ja. van... Ja,
3: ja, ik zag toen al dat was het ja. een topband Nee, maar maar voor moet dus. Hè, maar zeker wat je zelf ook wel zegt. Met een ta met de talentvolle selectie die je hebt. Misschien ook wel flouderers die denkt. van, nou, Ik moet natuurlijk. Dit wordt mijn eerste echte aangestelde ja. trainer. Er moet wel een goed seizoen natuurlijk komen. Want anders staat hij zelf gewoon ja, een beetje zeker. voor u.
1: Maar Heracles heeft ook gewoon. Vind ik gezien de selecties die ze hebben gehad. Gewoon altijd gewoon wel prima voetbal. Uh, laten zien. En wel voor mijn gevoel. Redelijk naar de mogelijkheden overboven. En uh, ja. Goed, het is niet zo dat ik elke week Heracles kijk, maar... Uh, er zijn weken uh, dat ik Ja, nou, nou goed, ik zit hier met... Uh, ja, wij kijken wel veel.
3: Met liefhebbers ja. natuurlijk.
0: Ja. Nou, wij moeten vaak meekijken, zeg maar. Nee, maar je ja.
3: ziet wel ook dat... Uh, kijk, dat is dit seizoen misschien wel een beetje anders dan ja, wel in voorgaande seizoen. Dan zag je wel ook dat... Oh, uh, wedstrijden van Herakles waren wa wel heel vaak leuk ook, ja. om te zien.
0: Trouwens, hun uitwedstrijden-record onder Vormoed. dat is wel echt <laughs> bizar. Nee, maar dat is, ja. echt, dat is echt ongekend. Die dit... verliezen bijna al hun uitwedstrijden. Ja. ja,
2: maar dat Misschien komt ook... Misschien
0: een stukje kunstgras. Dat, dat doen we weer een beetje aan die Ernest Faber-tijden. Maar hebben die, ook volle, ook alle hebben die wel
2: zulke volle uitvakken als Groningen?
0: Nou, en die hebben natuurlijk dat kunstgras
1: ja, thuis.
2: Dat is ook wel een voordeel, ja. ja.
1: Nee, maar het vo, het, wat, ik, wat ik persoonlijk heel interessant vind van Wormoed is... Het is een trainer die niet naar Groningen gaat om daarna naar PSV of Ajax te hopen te Eens gaan. Het is een beetje zijn last dance dit, hè? Nee, zo neergaan zo neer, zo neer, ja. ik er niet neerzetten... Hij is dus ouder dan Fred Rutte, kwam ik laatst achter. Dat vond ik <laughs> wel heftig. Maar uh, omdat Fred Rutte is vooral heel jong. Hij is 59. Dat is dat ook niet gedaan. Ja, hij is 61 uh, woord moet ja. ik ja. Maar hij, hij, hij vindt het volgens mij gewoon heel leuk na een hele periode bij de Duitse Voetbalbond te hebben gewerkt. om weer op het veld te staan. met spelers bezig te zijn. Hij heeft vier jaar beheerklas gezeten. Ja. En uh, ja, nu gaat hij een nieuwe uitdaging aan. En ik denk dat hij uh, ook, wij vinden het prima als hij hier vier, vijf jaar zit. En hij wil gewoon, met hij wil spelers beter maken en wil plezier hebben in zijn werk. Zo komt hij op mij over. Ja. Ik denk ook wel dat hij wil winnen hoor, begrijp me ja, niet verkeerd. Maar het is zeg maar, maar een trainer die natuurlijk
0: wel dermate goed in de markt lag. Misschien dat het best knap is dat Groningen hem binnenhaalt.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Want ik denk zeker nu Utrecht op zoek moet naar een nieuwe trainer. Uh, Vitesse al ligt op zoek moet naar een nieuwe trainer. Die hadden denk ik ook wel naar moeten gekeken als Groningen hem niet al binnen had.
2: Dat denk ik ook. En, maar het is wel een beetje een trendbreuk als je kijkt naar de afgelopen 20 jaar trainers FC Groningen. waren toch niet de oudste. Nee? Nee? Nee. Ron Jans, 2002 werd hij aangesteld. Ja. Nou, die was toen... Uh, hij is nu uh, 14? Hij is nu, <laughs> <laughs> hij is nu ook tegen de 60, denk ik. Halverwege de... Nou, ja,
1: Lodeweegs was natuurlijk ook niet zo oud daarvoor. Nou, Jan van Dijk was daarvoor. Misschien ja. Wim
2: Rijsberg, dat hij nog... Uh, dat die heel oud was toen, ik weet het nee. niet. Nee, uh, die speelde aangesteld. in 1978
1: nog het WK. Dus uh, zo oud zal hij toen ook niet geweest ja, die was zijn. was ook
2: 45. Ja. Dus het is wel een... Uh, denk ik, nou ja, In ieder geval van de laatste 25 jaar als Groningen trainen.
1: Hij heeft eindelijk
0: ervaring,
3: jongen. Ja, <laughs> ja precies. Ja, maar het, het, wel...
1: is, het is wel lekker, want uh, ik vind dat Danny Buijs het echt heel goed heeft gedaan... Uh, is genoeg kritiek, weet je aanvallend, eh, nou goed hè, we hebben het al vaak genoeg over gehad en jullie al helemaal maar uh, hoe dat je, uh, hoe dat dat het is meer een resultaattrainer in dat opzicht en ik denk dat Wormoed uh, uh, nee, die, die gaat gewoon wat meer met die jongens aan de slag en die zal daardoor ook wat minder uh, angstig zijn om een jongen jongen wat langer te laten staan of, of weet je, zijn fouten te laten ja misschien. precies en ik denk dat dat voor deze selectie gewoon heel goed werkt. Want we zeiden net al, van, het is een redelijk jonge selectie.
2: Maar hij is van nature ook een opleider, toch? Ja. ja. Als je alles nu ja,
1: weet nou, vasthouden... Daar dan wel weer
2: een goede, uh, goede, goede track record. Misschien, was, uh, Ron Jans was ook een opleider.
0: Ja. <laughs> misschien min uh, Strand Larsen, wat ik zei. Dat, 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 als je alles nu bij elkaar houdt... Ja, dan heb je natuurlijk voor volgend seizoen best wel een goede selectie staan.
1: Ja, dat denk ik Als je zo. ook nog
0: ervan uitgaat dat er best wel wat is om te investeren.
1: Nou, kijk, momenteel uh, denk ik dat de keeperpositie nog steeds een, uh, een beetje een vraagteken ja. is. Uh, in de zin van: ja, je hebt een op zijn best miljardig
0: en keeper. Er is een keeper. Nee, maar hij hij draagt ook, de handschoenen. Hij doet ook
1: niet altijd alles fout. Nee, maar, dat is zo. Maar. Het is gewoon, ja, de, de drop-off is, is wel heel groot gebleken. En het, ja, goed, het, het, het compleet ander niveau. Maar bij Nederland-Denemarken zag ik, uh, zag ik vlekken op een gegeven moment een paar pases geven. Dat je denkt van ja, eigenlijk had je gehoopt dat je dat nu binnen hebt gehaald. En dan kijk je naar de beelden van, van Leeuwenburg onder druk. En dan denk je, ja.
0: Gaat alles over de Zuidas, Toch iets ja. anders
1: uit. En dat gaat dan nog niet eens over de keep, keeperskwaliteiten. Maar gewoon puur het, het voetballende gedeelte. En want terwijl die daar wel op binnen gehaald is. Ja, en daarom vind ik de verlenging van Hoekstra ook wel een beetje gek. Want. Dat is juist iets waarvan ik van hem ook het idee heb... dat hij daar niet goed in ontwikkeld is. Nee, dus... nee die is ook niet goed in uittrappen. Nee, dus nou, het, niet puur het uittrappen, maar ook het Nee, maar ik bedoel gewoon het, aan de bal. En, ja. en
0: dat hebben we in die bekerwedstrijden, dat hij speelde wel. Ja, precies.
1: Zien. En bij Roda. Dus, ja. dus dat, dat, dat vind ik wel wat verbazingwekkend. En je hebt nu wel gewoon twee keepers vastgelegd. En ik hoorde Hoekstra zeggen dat hij een hele goede aanbieding had gekregen... van FC Groningen in het interview, als ik me niet vergis. Ja, een hele goede aanbieding. Hij ja. heeft met andere clubs gesproken. Ik denk van, ik ben ook wel benieuwd. Dat klinkt niet alsof er nog ruimte is voor een extra keeper.
0: Ah, en het ja. schijnt dat Leeuwenburg wel een van de grootverdieners in de selectie ook is. Dus dat is ook niet iemand die je zomaar even tweede keeper maakt.
1: Nee, nee. Dus dat, uh, dat, dat maakt dat wel ingewikkeld. Nou ja, rechtsback ga ik denk ga ook, ik er ook niet dat hij dermate dat goed
0: nee. in de markt ligt. Dat je nu deze zomer de clubs van hem af moet slaan, zeg maar. Kijk, hij heeft het niet vreselijk slecht gedaan. Maar ik denk niet dat het zeg maar, de vraag wordt of er misschien interesse voor hem komt.
1: Nee, dat verwacht ik niet. Ik denk niet dat
0: hij zomaar een stap zet. Daar is hij niet goed genoeg voor.
1: Nee, maar je moet in dat opzicht hopen... dat Ajax op een gegeven moment een derde keeper nodig heeft... met de homegrown status of zo. Maar, uh... Ik heb Ron Jans trouwens echt een compliment gegeven. Die is 63.
3: Zo?
2: Ja, maar dat oh. was hij in 2002 niet. Nee, maar ik zei dat, ik
3: zei dat, was dat hij halfwege was. <laughs> nou, keurig, Rolf. Ja. Mooi. Hé hey, uh, jongens, aanstaande zaterdag uh, speelt FC Groningen om uh, half vijf... Ja, wie bedenkt die tijd? Het kan uh, tegenwoordig. Nikek 4 heeft daarom uh, met mij inclusief uh, afgelopen zaterdag gespeeld in plaats van zaterdag. Eigenlijk een vrije zaterdag, maar omdat iedereen naar FC Groningen Ajax wilde, toch speelde mooi. toch uh, al tegen Open. Helaas verloren, maar uh, oh. dat uh, tezijde, een beetje niche. Waar stond je? Uh, ik sta altijd een beetje op de Matosiva positie <laughs> ja en, De zes uh, nu, dat is eigenlijk niet van origine het? mijn positie, want ik ben eigenlijk altijd, uh, heb altijd uh, op de back positie gespeeld. Hoe is het met de katerbak? Uh, nee, nee, ik er nog geen... van maken. Ja, dan, <laughs> dan, uh... ik, heb, ik heb nog geen kaart gepakt dit seizoen. Nee, wel een goaltje ook. Dus, uh, oh, echt? Ja, maar ja, verder met de resultaten is het niet uh, al te best. We doen er wel zeg maar, een beetje mee in de onderste regionen. Maar uh, ach ja, het is een proces, hè? <laughs> het is een proces. Ja, precies. Maar uh, FC Groningen Ajax. Dus uh, Ajax, uh, zoals uh, nou, ja, vaak uh, eerste natuurlijk in de hele divisie met twee punten voorsprong op uh, PSV. Uh, de laatste wedstrijd in de Arena won Ajax uh, in de spraakmakende wedstrijd op zijn minst uh, tegen Feyenoord met uh, 3-2. Uh, verder werden ze wel uitgeschakeld in de achtste finale van de Champions League door Benfica. En uh, spelen ze uh, ook nog wel de beekfinale uh, tegen PSV op uh, zondag 17 april. Ja, eerder dit seizoen uh, verloren wij zoals gebruikelijk in de Arena. Deze keer met de 3-0 door doelpunten van Alvarez, Anthony en Masraoui. Uh, maar de laatste twee wels die we tegen Ajax speelden, uh, werden wel succesvol afgerond met een 1-0 door een doelpunt van Remco Balk en uh, eerder een uh, 2-in-overwinning met doelpunt van Kai Sirhuis en Ramon Pascal Roentquist. Uitverkochte huis, Thijs, dit kan alleen maar een lekkere middag worden.
0: Ja. ja, ik weet niet. Ik heb bij deze wedstrijd een beetje het gevoel dat het twee kanten op kan gaan. Ajax is natuurlijk niet in goede doen. Afgelopen weken, ja, het wordt heel moeilijk, maar gewonnen. Vorige week zijn ze de eerste helft totaal weggespeelde Feyenoord. Uh, die ook overigens ook wel heel goed speelde toen, maar goed. Uh, Ajax daarvoor natuurlijk tegen RKC en Cambuur gewoon heel lastig gehad. Ja, vol huisdrachten Ja, je denkt dat toch van, zeker gezien de laatste jaren waarin Groningen het Ajax altijd lastig maakt, van nou... Maar ik denk dus dat het, het wordt of 0-3 of 3-0. Ja. Ja, 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 dat, dat, dat...
3: Nou. Ja, het nou, kan ja. bij
0: mij een beetje beide kanten op
2: gaan.
3: Ja, Ros, ik weet, jij, bent, uh, jij bent, uh, hebt eigenlijk helemaal niks meer met Ajax. Vind het ook nee. een walgelijke club. Uh, <laughs> maar heb je dit seizoen ja. nog wel een beetje zitten kijken?
2: Nou, af en toe. Maar, uh, het is wat... toch je oude liefde? Ze dus hebben in principe uh, volgens mij de beste voorwaarden om het allerbeste team van Nederland te zijn. Daar doe ik daarmee geen hele bijzondere uitspraak. Maar wat er volgens mij de afgelopen weken een beetje aan de hand is, is dat... Uh, ik denk dat bij Ajax de balans altijd uh, op een heel dun lijntje zit. Dus hè, wat ik bijvoorbeeld zag tegen Feyenoord... is dat Timber op een gegeven moment linksbuiten stond. En daar kwam ook het tegendeelpunt uit. En uh, ja, ik denk dat ze geven de laatste weken gewoon daardoor... doordat ze net even wat te ver doorgaan met die verdedigers... die ook gaan aanvallen... dat ze net een beetje te veel ruimte weggeven uh, voor kansen. Want uh, ja, tegen RKC twee tegendeelpunten... waarvan één van Michiel Kramer... dat is niet des Ajax Nee. En ook als je zag hoe de Feyenoord de kansen kreeg... dat had toch voor een groot deel te maken met hoe de restverdediging van Ajax stond. En uh, daar ligt ook, denk ik, zaterdag voor Groningen de kans. En wat dat betreft is de, mag de tandem uh, meijer strand mag wel weer van stal gehaald worden, denk ik, voor uh, aankomende zaterdag. Want ik denk, als je er inderdaad een paar keer snel uit kan komen... dat dat wel gevaarlijk kan worden. Ik
0: denk, als je een, een goede dosis geluk hebt... Uh, je weet tegen Ajax in de duels te komen ervoor te zorgen dat zij niet hun spel kunnen gaan spelen. Ga de boem maar lekker weer frustreren, weet je wel. Gewoon lekker op zijn Danny Buys, zoals we dat de afgelopen 3,5 jaar tegen Ajax hebben gezien. En je hebt een paar keer geluk op de counter en daar score je misschien een keer uit. Ja,
1: ja maar dan moet, je, dan moet je het wel zo neerzetten dat je dat geluk kan hebben. Ja. Want, kijk, zoals tegen Utrecht, die, uh, die 3-1. Ja, dat is gewoon meer van... Uh, dat, uh, dat Utrecht zo erg op zoek is ja. naar die... Uh, gelijk maken dat die ruimte ontstaat. Dat is, niet, dat is ergens niet helemaal... even zijn Groningens verdienste. Nee, maar, maar...
2: Uh, die die situaties zie je tegen Ajax... nog veel meer. Om, of in die... Maar niet als het 0-0 staat. Nou, en ik, ze maar, zijn echt wel een beetje... Aan het, uh, te ver aan het doorslaan
1: de afgelopen weken. Ik denk ook dat Ten Hag dat ook wel gaat, uh, gaat aangeven. Dat het iets minder moet. Ik hoop eigenlijk zelf dat, dat Abraham... ja, Postma, natuurlijk. Maar Abraham, laten we daar maar van gaan, dat die bijvoorbeeld op rechtsbuiten wordt neergezet. Ja, om tegen te blind. Ja. Want daar, dat, dat zie je gewoon nu steeds... Daar komen de kansen uit. Want Blind, uitstekende voetballer. Alleen op linksback is, is hij gewoon ah, een achillesiever. Bij, eigenlijk... bij
0: Nederland zelf zelf zag je dat toch ook weer. Ja. Dat, dat hij uh, als Denemarken over die rechte flanken van Denemarken kwam. Ja, dan werd Blind aan alle kanten voorbij gespeeld. Ja. Terwijl het is natuurlijk positioneel een goede verdediger. Ja. Maar hij, ja, hij heeft
1: zo weinig snelheid. Ja, als je daar een Abraham of een Postema
0: tegenover kan Ja, zetten, en dan vind ik
1: bij Abraham he? nog een beetje het, het, het probleem dat hij af en toe... Iets te langzaam, weet je, iets te veel, veel trekt. Ja, ja, hij wacht te lang. Ja, hij dus, dus te veel. Maar je als, moet als gewoon Je ja, moet explosiever zijn. Je moet is. hopen
0: dat je ergens die omschakeling. dat je daar gebruik van kan maken. dat je dan voor de goal kan krijgen. Maar goed. Ja, en, en
1: Strand Larsen, dat, dat is ook nog gewoon het punt. We hadden het net over Michiel Kramer. Maar kijk, de grap is gewoon. Strand Larsen ten opzichte van, van Martinez. En die Martinez kan fantastisch springen. Maar ja, dat, dat is toch, toch vervelend voetballen. En, en voor, voor Timber als hij daar speelt ook. Ik bedoel, Lars is gewoon net even, net even een slagje groter. Maar je gaat wel je in die kijkt,
0: duels moeten ja, komen, kijkt, volgens mij, tegen uh, dit Ajax.
1: Ajax heeft natuurlijk de beste kans om te winnen. Maar als je kijkt wat voor
2: kansen Ajax weggeeft... wat voor type ja. kansen dat zijn tegen Feyenoord, tegen RKC... dan zijn dat kansen waarin de aanvaller best veel ruimte en tijd krijgt... om of een paas of een actie te doen. En als ik dan uh, uh, Strand Lars op een 1-verdediger van Ajax bijvoorbeeld af zie lopen... En ja, dan zou ik als verdediger van Ajax niet heel gerust zijn.
1: Nee, en heb je ook nog, uh, nog de afvallende bal als, als de leeuw in dat gat komt? Want de restverdediging uh, vanaf het middenveld is momenteel ook niet echt uh, goed georganiseerd bij Ajax. Door Alvarez werd er niet voor niets uh, afgehaald uh, van mijn gevoel Tegen nee, dus, en uh, Gavenberg
0: heeft ook wel eens een wedstrijd dat hij niet omschakelt
1: ja precies alleen het probleem is een beetje ja goed dan kan je heel blij kijken naar die lange jongen aan uh, aan Groningen kant maar dan kijk je aan de andere kant er staat de Staten Haller en uh, <sus> Dusantadis. denk nou, ik je niet dat denk dat Du Santatis wordt kijk, uitgefloten, an
0: Anthony is er wedstrijd. niet Anthony is er niet bij dus Ajax gaat het probleem hebben om echt pure snelheid voor in te hebben. Ze gaan waarschijnlijk met de
2: dat, Berghuis dan op rechts. Ja, denk je dat niet, bij.
0: gezien onze defensie, dat dat wel eens in ons voordeel kan werken, dat Ajax niet pure snelheid heeft en dat wij positioneel wel goede verdedigers hebben? Kijk, als zij Anthony hadden gehad, ja, uh, alle respect voor Bjorn Meijer en hoe hij het tot nu toe heeft gedaan, maar ja, dat is gewoon, uh, ja, ondanks dat het een ongelooflijk irritante gozer is, wel een goede ja, speler. Het is het een
3: beetje dubbel ook dat hij er niet bij is, hè?
0: Ja, ik had er graag 90 minuten op lopen schelden. Maar aan de andere kant ben ik ook wel blij dat uh, ik uh, niet 90 minuten eraan hoef te ergeren. Maar ja, denk je niet dat dat een voordeel is?
1: Nee, want wat je nu gaat krijgen is dat Ajax eigenlijk wat meer het oorspronkelijke spel gaat spelen... waar het, uh, waar het eerder toen het ook een beetje voor gebouwd is. En dat is niet per se uh, nou ja, met z'n allen in één keer naar voren en dan gewoon wat systematischer. Ja, dan komt het alert dicht bij de keeper... Uh, dat zijn er meer mensen om, de, in, om, om en in de 16. Davy Klaas is, is een meester in het vinden van, van de kleine ruimte dichtbij, uh, dichtbij het doel. Weet je, allemaal dat soort dingen. Nou ja, Berghuis is natuurlijk ook geen schets. Uh, ja, die zal wel waarschijnlijk van, van rechts gaan komen. Ja, precies. Ja, nou, is dat dat, dat is voor Björn ook. Ik bedoel, ja, Berghuis of Anthony, ja, ik denk ook dat Anthony op die positie iets beter is. Maar ik, ik zou mijn hand er niet voor in het vuur durven door, door steken. Helemaal niet voor tegen een club als Groningen, dat is denk ik ook een beetje het punt. Het
3: kan de, ja, de derde denk... thuisoverwinning op rij zijn, zou voor het eerst in de clubje zijn. Ja, ik de denk Jinx toch,
2: ik, al ik even. Ik denk toch vooral uh, Mike de Wierik en uh, Bart van Hintum tegen Harler, en als het niet lukt, ook nog tegen Bobby erbij.
1: Nou, dan heb je ook nog Thadis die daar tegen of, de of tegen Dankerlui staat. Al oh, die
2: een oh. Daar erg ik me ook nu al aan. De wedstrijd
3: maar, is jongens, pas over een kleine mij, want, week. <laughs> mij, en ja, ik want,
0: erger uh,
2: me nu al aan uh, Ik ben dan de nieuwste hier van het stel. Maar uh, uh, jij zegt hij gaat uitgevloot worden. Maar heeft, ja, ik snap wel dat mensen me irritant vinden. Hoor, maar heeft hij, is hij niet zo... Uh, heeft hij, heeft hij, nee. Het, het is nee, ook niet dat je nu, nu, een,
0: nu een standbeeld voor nee, Tadic neerzet. Het, het, het was een geweldige voetballer... die tender met stemman op links en dan Matafs in de spits. Zou ik nooit meer vergeten, maar hij heeft inmiddels met interviews rondom uh, wedstrijden tegen Groningen uh, als, als persoon zo voor mij afgedaan. En ook als je hem de hele week weer bezig ziet, uh, vorige week tegen Feyenoord met dat moment met Anthony, dan denk ik van ja, uh, dit is niet meer de Tadic wat ik vroeger een geweldige voetballer vond bij FC Groningen. Dit is gewoon iemand uh, die, is we, nog beter. die we wat mij betreft gewoon lekker uitfluiten.
2: Ja, hij is nog beter denk ik dan toen hij bij FC Groningen speelde. Ja, dat mag ik wel hopen. Aan, <laughs>
1: Zit er zit te weinig progressie in. Nou, ja, het
0: was toen wel een andere speler. zonder een direct weer ja, helemaal sneller. over dadies te gaan. Ja. Maar ja, ja, ik weet niet. Ik vond hem wel echt toen bij Groningen. echt heel indrukwekkend. Ja, had die naam de... Mees het Euziel. had hij in heel Europa de meeste assist. Een speler van FC Groningen. Ja.
1: Die is uh, uit de selectie gezet uh, bij Vinne Badje die Uziot? Misschien kent Frank Warmouth hem nog uit het DFB. Uh, DFB. <laughs> ja,
0: precies. Nou, ik denk dat we hij <laughs> uh, wel samen met Iran dus uh, dat zou wel een leuk koppeltje zijn op het middenveld.
3: Zo, so, dan worden we weer harde statements, maar weer een afleveringstitel: het Eusew, ideaal voor FCG. <laughs> ja. Naast Iran dus. Nou, nou ik
0: hoorde vandaag dus in een podcast dat Eden Hazard ook op zoek is naar een nieuwe club. Ja, interessant. Uit. Ja. Ja.
3: <laughs> zo, wat een tragisch einde van, van de podcast. Ja, uh, nee, maar, er wel, we werd het even voorspellen. Ja, in, de wet in die ja, podcast heel, werd, heel 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 gefilosofeerd. Waar moet die heen? Uh,
1: dat, ik ben heel erg blij dat ik dit soort dingen niet heb geopperd. Dan ligt het tenminste niet aan de gast. Nee. <laughs> jij, jij begint met mesodeus. Ja, dat waar.
0: jij bent altijd degene die gezegd heeft dat Groningen Guiliano van Velzen moest halen.
1: Ja, dat was, uh, dat was destijds ook zo. Maar... Ik vind het altijd wel leuk om te kijken naar wat zijn de kwaliteiten van bepaalde spelers en, en wat kan je ermee. Uh, Moel Ancouri heb ik ook een keer genoemd toen hij nog, nog echt buitenspeler was van nou ja, pro probeer het eens op, op wingback of wat dan ook. En toen is dat ook gebeurd. Dus dat vond ik natuurlijk
0: uh, Ja, en vindicatie. Guiliano van Velsen, dat vond jij de ideale centrale middenvelder, toch?
1: Nou ja, hij is, hij is groot, sterk en hij kan goed dribbelen. Dus dat vind ik, dat vind ik uh, leuk om te zien, ja. Momenteel weer Telstar.
3: Ooit in de jeugdopleiding van Manchester United. Uh, het is uiteindelijk niet helemaal uitgekomen, helaas. Niet helemaal? Nee. Michiel, wat wordt FC Groningen thuis tegen Ajax?
1: Nou, ik, ik ben niet zo'n voorspeller. Um, ja, daar hallo. Kom, dan kom je hier niet meer weg. Dan kom hè? ik hier niet meer weg. <laughs> um, ja, ik, 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 ja, ik hoop... Je, je moet het
2: ook niet zien als dat je vanuit je expertise een verwachting uitspreekt. Je moet gewoon een random Met, uitslag Mensen ga
1: je, je er niet op aanpakken. Ja, nee. nu wel trouwens, ja, nu je dit gezegd <laughs> ja, ja.
2: Maar... Noem gewoon een
1: random uitslag. Een uitslag zelfs, ho. Um, nou, dat doen we gewoon 2-2. Thijs
3: Faber. Wordt het de derde thuisoverwinning op Breiterajks... in eigen huis en daarmee een record? Dat wordt het. Hoeveel? Ho, ho, ho. 3-0. Ja, hoe, uh, hoe nucht ga jij in het stadion staan?
0: 3-0. Als het 3-0 wordt, dan, gaan we, dan, dan wordt het een mooie zaterdagavond. Uh. Ja, en een verschrikkelijke zondagochtend. <laughs> ja, midden appel. in de tentamenperiode. Dat zou niet goed uitkomen, maar we hebben het ervoor over.
3: Ja.
2: ja jongens. Uh, 2-1. 2-1, geweldig. En uh, uh, Tadic scoort voor Noord. ja. Ja, dat wordt niet fraai. Nee. En uh, uh, weer in de 85ste minuut, 86ste minuut, zoiets. Ja, je kan een minuutje na zitten. Roep maar naar ja.
3: Dan moet ik hopen dat ik even dat stadion nog uitkom. Ja,
2: hou mijn telefoon dicht bij me tijdens de
3: wedstrijd. En ja. ik zorg dat ik jou er goed op heb. Dat is, uh, dat is helemaal Ik heb er in ieder
0: geval echt ongekend ontzettend, veel zin in. Ontzettend
3: veel zin in. Ja, Vol stadion. Wel... Oh.
0: Man, ja, en dan die hele lekker.
3: zaterdag lekker
0: op terras zitten eerst. Oh. Ik hoop dat het mooier weer wordt dan nu wordt aangekondigd. Want anders wordt het met een jas aan op
2: terras zitten. Maar
0: ja,
3: ik we ben er nog niet over uit of ik aan
2: de voorkant van de wedstrijd wil gaan drinken of aan de achterkant. Maar het zal wel weer allebei worden.
3: Ja, ik ben bang voor wel. Ik ben bang dat het uh, vrij vroeg pieken wordt. Maar, <laughs> we gaan het zien daarom. Uh, hoop ik ook maar dat het uh, ja, 3-0 wordt het de groningen. Ja, dit wordt ongelooflijk. Die wordt een uh, middag om uh, nooit meer te vergeten. Jullie kunnen Conferminder de podcast uh, volgen via Apple Podcast, Spotify en Google Podcast. Laat ook even een review achter, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Je kan ons ook uh, volgen op alle bekende social media kanalen. Facebook, Instagram en uh, natuurlijk Twitter... Uh, Michiel, bedankt voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Uh, ik wil natuurlijk ook Andy uh, Zuidema bedanken... voor de foto's die wij elke week mogen gebruiken. De Online Retail Company en B-trip... voor de Online Retail Company. Moment van de week. Vijf...
2: Ja, Hoeveel ook alweer? Ja, 15 procent.
3: KVM gebruikt die kortingscode. Het is, het is, ja, ik, ik word weer een beetje emotioneel. Dus ik ga maar snel af, afsluiten en daarna een potje janken. Ja. Ik wil natuurlijk ook de petje punt af bedanken voor het steunen van Conform Minder, de podcast. En wil jij nou ook toegang krijgen tot extra content? Zoals morgen, middag, neemt Thijs Faber ter voorbereiding op Ajax een, een aflevering van Tegenstander van de Week op met Arco Njoki. Dan, dan ga je naar conforminder.nl. Vreem en Mark Pepping voor de prachtige intro- en outro muziek. En als laatste wil ik jullie, de luisteraars, bedanken voor het luisteren naar Conforminder de podcast.
2: bij